0: Ο Γιώργος Αχίνης στον 984
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους Και καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 24 Ισομήνας Είμαστε επισήμως σε προεκλογικούς ρυθμούς Εντάξει, εντάξει παιδιά, θα ξεκινήσω από αυτό που ακούω από χθες Όπλα, άρβηλα, παλάσκα, μεταγωγικά <σοκλή> Και επιχείρηση κόσμος <σοκλή> Στα τηλέφωνα ο Υπουργός Εξωτερικών κτλ <σοκλή> Για τις ανάγκες επικοινωνία επικοινωνίας τα πάντα γίνονται <σοκλή> Εδώ έγινε του κουτρούλι ο γάμος χθες Κυριακή Για την υπογραφή των συμβάσεων ΣΔΙΤΙΤ για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Απροπώ, πριν ένα μήνα πηγαίναν στα εργοτάξια με τις μπουλντόζες που μπαίναν μπροστά. Ένα μήνα μετά έπρεπε να γίνει ειδική εκδήλωση για τις πέντε εταιρείες που θα πάρουν τα μπικικίνια και από κάτω όλοι να χειροκροτούν. Έργο που έχει καθυστερήσει τρεις δεκαετίες στην Κρήτη η οποία συμβάλλει τα μάλα στον κρατικό κορβανά από τους φόρους και τα έσοδα της τουριστικής βιομηχανίας και ουδέποτε ευτύχησε να έχει ένα εθνικό οδικό δίκτυο το ξέρουν όλοι όσοι έρχονται της προκοπής εμείς πανηγυρίζαμε για τις ηλεκτρονικές υπογραφέ που πέσαν χθες δηλαδή πανηγυρίσαμε για εκδήλωση για την οποία θα πληρωθούν οι εταιρείε. αυτό είναι στην ουσία οι οποίε θα κάνουν το έργο και θα βάλουν διόδια για να πληρώσεις να βγάλεις τα σπασμένα τους μετά από τρει δεκαετίες που δεν υπάρχει δρόμος τελεία ε, Εδώ δεν είναι η διάσωση, είναι κάτι άλλο εμείς πάμε μέχρι την Αίγυπτο και από την Αίγυπτο αρχίζουν τα τηλέφωνα πόσους θα μας φέρετε σήμερα δηλαδή στην ουσία όπλα, άρβιλα, παλάσκα και το πολύ πομπόδες επιχείρησης κόσμος για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων πολιτών Είναι το delivery που θα μας κάνουν Γάλλοι, Άγγλοι, Αμερικανοί, Ιταλοί, ε, Αιγύπτιοι Μέχρι και η Εμένη είχε ειδικό σώμα που πήρε Η Εμένη ρε παιδιά με εμφύλιο Που πήρε τους δικούς τους ανθρώπους Η ειδικοί μας περιμένουν στην Αίγυπτο Είναι μεγάλη απόσταση Για τους άλλους δεν ήταν μεγάλη απόσταση Δηλαδή τις ειδικέ δυνάμεις Και τι ειδικέ δυνάμεις εμεί έχουμε Αλλά Σου λέει γύρευε τη δουλειά σου, κάτσε καμιά στραβή, 25 μέρες πριν τις εκλογές να γυρνάει κανένα φέρετρο πίσω να έχουμε άλλα. Άστο, φτάνουν τα τέμπη που τα ξέχασαν, μη θυμίσουμε άλλα. Και Και τέλος πάντων, η επιχείρηση κόσμος σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι παίρνουν τους δικούς μας πλην από εμάς. Εντάξει, και τους φέρνουν στην Αίγυπτο. (Και) Πλάκα έχει να έχουμε και δηλώσει για το κρίσιμο κλίμα στην Αίγυπτο. Εν τω μεταξύ, όλοι έχουν εγκαταστήσει βάση κεντρική διοίκησης στη Σομαλία. Εμεί, στάσαμε την Αίγυπτο. Εντάξει, αλλά έχω μια απορία. Ο Σουδανό πολέμαρχο Χεμεντή είναι αυτό που παρέλαβε το σύστημα παρακολούθηση Πρέταντορ κατά τον κύριο Βαρβιτσιώτη κατά εντολή του Ισραηλινού επιχειρηματία. Ε, αυτός ο πολέμαρχο δεν μπορεί να εγγυηθεί τον επικλωβισμό των Ελλήνων από το Σουδάν τόση ευχαριστία κοντά Πρέταντορ πήρε. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη μου όποιος θέλει μπορεί να τη δει στο αρχείο την εκπομπή της Παρασκευής των Αντιθέσεων Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο Χρόνια πολλά σε όλους, εντάξει παιδιά Οι γιορτές κρατάν 40 μέρες αλλά υπάρχει επικάλυψη της μίας με την άλλη Και όπως είπαμε την Κυριακή της Κάλπης Είναι Κωνσταντίνου και Ελένης αλλά είναι και του Τυφλού Καλημέρα Μαρία, μα είναι δυνατόν λέει να γκρινιάζει παλι πάλι πρωί-πρωί, μέχρι εκεί έφτανε το χέρι μας, μέχρι εκεί... Μπα, αλήθεια? Μουσική. Οι ειδικέ δυνάμεις, αερομεταφερόμένε που έκανε ο αρχηγός στρατεύματος ο Φλόρος είναι για αυτές τις πρόθεσεις. Μουσική. Δηλαδή για φαντάσου να είναι να κάτι πιο χοντρό. Μουσική. Θα περιμένουμε πάλι τσάλς. Μουσική. Αλλά θα μου πείτε, εδώ σε αυτή τη χώρα, συζητάμε για την ουσία των θυμάτων. Για ποια ουσία, για τη συνοσία του Γεωργούλη εξακολουθούμε να συζητάμε και περιμένετε γιατί πληροφορίες λένε ότι η Ιρλανδή Ευρωβουλευτής θα καταγγείλει με συνέντευξή της σε βρετανική εφημερίδα, αμάν αυτή η Βρετανή, άλλων Έλληνα για ξυλοδαρμούς κτλ. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής κάνουμε εκλογέ αίματος μετά το τραγικό δυστύχημα στα τέμπη για το οποίο κανεί δεν συζητά και εκλογέ κατά βάσης συνουσίας διανθισμένες από διάφορα πιπεράτα σκάνδαλα όπως το κούρεμα δανείων υπουργού ή η ενοικιαζόμενη βίλα πρώην υπουργού άντε μέχρι το κύκλωμα χρηματισμού βουλευτών να δωροδοκηθούν να εκλεγούν με το ένα κόμμα που λέει ο Κυριάκο Βελόπουλος και να πάνε μετά με τη Νέα δημοκρατία για να το ανταπαντήσουν αυτοί που φύγαν από το κόμμα του ότι μάλλον τους φοβόταν γιατί ήθελε να βάλει άλλους υποψηφίους. Οι Τούρκοι κατοχύρωσαν τον όρο Αιγαίο με την προσθήκη τουρκικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυκλοφορούν άνετα στις ΗΠΑ στην αγορά ο Τούρκος πρόεδρος λέει θάλασσα των νησιών το Αιγαίο και η παραχώρηση που κάνει είναι το Τουρκετζή, αν θα μου πείτε, κορφή του παγόβουν είναι. Αλλά και μόνο ότι αποφασίσαμε εμείς από μόνοι μας, αυτό είπαμε την Παρασκευή, να σπάσουμε ένα πάγιο έθιμο, να επισκέπτονται τα κριτικά νησιά, η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία, αρκεί. Και στον αγωνιστικό χώρο έχουμε ντουρντουλούκια. Άμα δεν μας αρέσει το πέναλτι που εμείς λέμε δεν είναι πέναλτι, το φάουλ που μπήκε γκολ, ε, μπαίνει ο πρόεδρος και γίνεται Γις Μαντάραμ το γήπεδο ανήμερα της γιορτής του Γεωργίου Καραϊσκάκη που είναι και ανήμερα του θανάτου του, της δολοφονίας του για την ακρίβεια. Ένα πράγμα ίδιο. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού δεν προλάβαινε να δει τι γινόταν στο γήπεδο Καραϊσκάκη και έκόβε κορδέλε στην ιδιαίτερη εκλογική του περιφέρεια. <Sassyan> Εμπάσεις περιπτώσεις. Θα μάθουμε μέχρι και τι εσόρουχο φορούσε ο τελευταίο Ευρωβουλευτή. Μην περιμένετε ότι θα συζητήσει κανεί και θα ενδιαφερθεί για τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει κανεί στην καθημερινότητά του. Θα ασχολούμαστε με το ακροτελέφτειο του σχεδίου Δήμητρα του Μέρα 25 που απάντησε κοντζάμπ κυβέρνηση ότι θέλουν να κλείσουν τι τράπεζε. Αλλά δεν μα λέει η κυβέρνηση με ανοιχτέ τις τράπεζε τι έχει να περιμένει ο πολίτη. Για τις δέν μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως χώρα Κάποιοι τις λένε και συνειδιοκτησία του Αιγαίου Φτού κακά, πιπέρι στο στόμα Ρίξτε μια ματιά στο χάρτη και θα καταλάβετε Δεν μπαίνω στα άλλα ζητήματα της καθημερινότητας Κάντε μια βόλτα στα μαγαζιά, μανάβικα, σούπερ μάρκετ να ακούσετε, εκεί να ακούσετε δημοσκόπηση που πέφτει με τις τιμές όπως ανεβαίνουν θα μου πείτε τώρα αύξηση τιμών mm. έρχονται και νέε αυξήσεις σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης αυξήσει ναύλων σε ακτιοϊοπλοεία και αερομεταφορές εκτίναξη του κόστου συντήρησης παλιών κατοικιών και αυτοκινήτων και εκτόξευση υγειονομικών δαπανών διότι το βρήκαμε παιδιά το βρήκαμε το δημοσίευμα Το πακέτο κανονισμών Fit for 55 Για την μείωση των εκπομπών ρήπων κατά 55% στο 30 Που ενέκρινε η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Στην τελευταία της Ολομέλεια Έχει ένα πράσινο περιτύλιγμα να φάνε και οι κυκώτες. Με το νέο πακέτο κανονισμών δίνει τη δυνατότητα στους επιχειρηματικούς ομίλους Να ρηπαίνουν απρόσκοπτα και ανέξοδα ή με ένα ελάχιστο κόστος σε σύγκριση με τα μέτρα που θα πρέπει να υποχρεωθούν να πάρουν με το κόστος να μετακυλίεται στους καταναλωτές που θα δουν τις τιμέ των προϊόντων που έχουν ανάγκη να εκτοξεύονται. είναι το σύστημα εμπόριο της ρήπανσης, το λεγόμενο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Και αυτός που θα στενάξει για την πράσινη μετάβαση είναι το Υποζύγιο, οι άλλοι στα κέρδη, έτσι είναι αυτά (Τι) Α έχουμε και ωραία ταμεία Ταμείο καινοτομίας, κοινωνικό ταμείο για το κλίμα Δεν σας αφορούν, αφορούν βιομήχανους, τραπεζίτες, κατασκευαστές, εφοπλιστές Πράσινα να είναι και καλά να είναι το χρώμα του χρήματος (Τι) Στο μεταξύ έρχονται κρυφές αυξήσεις στο ηλεκτρικό από την 1η Μαΐου Γι' αυτά δεν θα ακούσετε τίποτα αυξάνονται τα τέλη χρήση δικτύου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις Η αύξηση είναι αποτέλεσμα της αναθεώρησης από τη ΡΑΕ του εγκεκριμένου ετήσιου εσόδου του ΔΔΕ από τα 744 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το πλάνο στα 981 εκατομμύρια το 23 προς ποσό που θα έπρεπε να ανακτηθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος Και αφού έπεσε η κατανάλωση πάρτε αυξήσεις για να βγει χασούρα Φύρος λέει μήπως να πάμε στο φεγγάρι να κάτσουμε Καλημέρα λέει ο Δήμο και το Ανατολού στη Σμύρνη πριν τις εκλογές ανακοίνωσε ο Ορδογάν χθες κατά τα άλλα διπλωματία των σεισμών Αυτό είναι το λιγότερο των Ανατολού, είναι ένας ωραίο πλεούμενος στόχος Αλλού είναι τα ζητήματα Αυτή η διπλωματία των σεισμών για ρίξε μια ματιά φίλε δήμο στις νότα που εκδίδει από χθε εκ νέου η Τουρκία και θα καταλάβεις πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα για βάση για βάση. Νικόλα, πάμε να τραγουδί.
2: Και βαθιά σε ευχαριστώ Γιατί με έμαθες και ξέρω Να ανασαίνω που βρεθώ Να πεθαίνω που πατώ Και να μην σε υποφέρω Αχ, Ελλάδα θα σ' το πω Πριν να λύσεις Δεκατρεις φορές Με χρειάζεις μου χωλάς Σαν τον όθο με πετά. Μα κι απάνω Ογλή και πατρίδα είναι η καρδιά. Ότισε, γύνα κοντά μου που τα γιορτά τη φωνο και χαρά. Καθενά ένα είναι ένας που σύνορω. Κι εγώ είμαι ένας, κανένας, ουσάσερ Γιάννα. Αχ, Ελλάδα σ' και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με και ξέρω να ανασαίνω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχελά, δε θα στο πω, Πριν να λύσει, πετεινό. Δεκατρή φορές μάρνεσαι. Με κβιάζει, μου κολλά. Σαν το με πετά. Μακιά, πλάνο μου κρεμνιέσαι.
1: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κωστή. Μάλλον μα δουλεύει ο Υπουργό Εξωτερικών. Στείλαν τα μεταγωγικά στο Κάιρο για φωτορεπορτάζ. Ενώ οι ειδικέ δυνάμει των άλλων κρατών είναι στο Τζιμπουτί, οι 15 κομμάτων τι κάνουν στο Κάιρο. Θα περιμένουν delivery του Έλληνε και Κύπριου, τα κομμάτια τα έχουμε για μόστρα ή για εμπλοκή. Η ίδια μου λέει η αντιδράση στον χώρο των ειδικών δυνάμεων είναι οργή και αναγανάκτηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνα προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των καταδρομών. Τα κομμάτων δεν είναι για delivery και από μακριά, αλλά για εμπλοκή και διάσωση. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά ξέρω το άλλο. Ακόμη και η, η ειρήνη και η αγάπη Σουηδία έστειλε 400 κομμάτων στο Σουδάν. Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία ήδη παρούσες με ιδικές δυνάμεις. Ο αρχηγός Γιεθά, τον οποίον, αν δεν κάνω λάση, τον παρακολουθούσαν, ε? η ΑΕΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας, αυτή την ειδική ταχεία επέμβαση μονάδα που έφτιαξε ομάδα, δεν την εμπιστεύεται το ίδιο την έφτιαξε Μουσική Πάντως το κόσμος σταματάει στην Αιθιοποία παιδιά Να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε Από εκεί και κάτω αναλαμβάνουν οι πρόξοι Μουσική Οι αντιπρόσωποι Μουσική Καλημέρα στο φίλο το Γρηγόρη Φωνάζει λέει εκείνος ο καημένος, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών Που τον είχατε βγάλει τον κύριο Γενιδούνια Τον ξέχασαν όλα τα κεντρικά μέσα Συμφωνώ, συμφωνώ, τώρα δεν παίζει, δεν παίζει, δεν υπάρχει, έχει φύγει από το κάδρο Φωνάζει και για το πόρισμα της κυβερνητικής επιτροπής και για τις διαπιστώσεις του πόρισματος Αλλά δεν περνάει τίποτα Πάει λέει η ιστορία στα τέμπη, θαύτηκε σε επιτροπές και σε δικαστικούς αγώνες Και πολιτικά μετά τις εκλογές θα δούμε Μαρία λέει καλημέρα δεν είναι μόνο τα πράσινα χαράτσια δεν είναι μόνο η αύξηση στο ηλεκτρικό για δε τι γίνεται τώρα τελευταία με τα κίνητα και θα καταλάβεις ότι κάθε τέλος έχει πάρει την ανηφόρα <στονίκηση> Και η φίλη μου η Γογό, καλημέρα Γογό χρόνια πολλά μου λέει για ρωτήστε εκεί στο Ηράκλειο αυτό το γραφείο για του σεισμοπαθείς στα η λειτουργεί ή λειτουργεί διαφρένου διότι τελικός για να σε εξυπηρετήσει δεν υπάρχει περίπτωση πιάστα αυγό και κούρευτο και μόνο ότι 4.000 άνθρωποι έφυγαν στην απογραφή από τα καλοχώρη και δεν ξαναγύρισαν δείχνει πόσο καλά εντάξει θα μου πείτε τώρα εδώ ήρθε άλλη υπουργός πολιτισμού και μας είπε για τον πολιτισμό μες διτ τι ψάχνετε τώρα Πάμε με τραγούδι στο πρώτο διάλειμμα και θα βουτήξουμε βαθιά μετά
3: Πάλι εξόριστος και χάνομαι στην πόλη Ένας ακτήμονας της νύχτα μοναχός αν βαγισμένο τη σε φορμόλι, σφάζουν κρυάρια και σηκώνεται αχώ.
0: Άλλο να πειρώνει, άλλο να και εσούσα. Sou
3: τα οδοφράγματα, η νύχτα, η Ιανός. Πίσω από σπασμένες διαδλάσεις ένας καθρέφτης και γελά ο ουρανός κι ο Ιωνάς μέσα στο κοιτό
0: 10
1: και 33, λέει η φίλη μου η Μαρία, την ώρα που οι Ευρωπαίοι και ιδίω οι Έλληνε υποφέρουν από τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 27 βάζει στα νοικοκυριά να πληρώνουν φόρο για το πράσινο, φόρο άνθρακα, στη θέρμαση και στα καύσιμα. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει ακόμη ψηλότερου λογαριασμού. Προσθέστε, λέει, σε αυτό και την υποχρεωτική τακτική ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, να δείτε από πού θα βγάλουν τα σπασμένα επιχειρηματικοί όμιλοι. Και ο φίλο μου Λεωνίδα Απταγενιτσάλη, καλημέρα, Λί, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλου. Ξεφτιλιζόμαστε πάλι παγκοσμίω με αυτού του απίθανου υπουργού εξωτερικών και άμυνα που έχουμε. Όχι, παιδιά, εμεί περιμένουμε τον delivery στο Cairo. Τι θέλετε τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα το δούμε επισταμμένο τώρα αμέσω με τη βοήθεια του κυρίου Κώστα Πικραμένου, διευθύνοντα συμβούλου τη CP Consulting, αλλά κυρίω εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακριβώ για τέτοια θέματα. Λειτουργίες υπηρεσιών, μυστικών, τρομοκρατίας, σειράξεων εμφύλιων Ο οποίος τον παρακολουθώ τρία 3-24 ώρα έχουν μαλλιάσει τα δαχτυλά του στο Twitter Να φωνάζει και ξαναφωνάζει Παιδιά γίναμε ρόμπα ξεκούμποτη, υπερβολές Είναι εμπειρογνώμονος να αμας το στοιχειοθετήσει Καλημέρα κύριε Πικραμένε
4: Καλημέρα κύριε Σαχήνια, αλαλούμ στο χαρτούμ που λένε
1: Αλαλούμε στο χαρτούμ. Μα βγάλατε τίτλο. Γιατί αλαλούμε στο χαρτούμ, αφού είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση, κόσμο. Αφού έχουμε πάει με μεταγωγικά. Αφού έχουν πάει ειδικέ δυνάμει. Αφού έχουν πάει φωτορεπόρτερ. Αφού έχει πάει ιατρική βοήθεια. Γιατί αλαλούμε.
4: Γιατί είναι virtual reality όλα αυτά. Ανακαλύψαμε τη Μαρία του Παγκρατίου τέσσερα χρόνια, μα έφυγε. Ανακαλύψαμε του γιαλαντζή τρομοκράτε πακιστανού εργάτε γη που κατσίκε. Τώρα. Εβλέπω τον κύριο Δένδια να πηγαίνει στην Ελευσίνα να γίνεται σοου με την μπάντα να πεανίζει ότι η Ελλάδα διέσωσε τους Έλληνες από το Σουδάν εν εκλογών. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Βεβαίως. Ενώ από το Μεγάλο Σάββατο έχουν ξεκινήσει να γαζώνουν τα Καλάζνικοφ και να καίγεται η πρωτεύουσα του Σουδάν Εκείνη την ημέρα ενεργοποιείται, ενώ έπρεπε να υπάρχει 24 ώρε το 24ωρο, 7 μέρε την εβδομάδα, η μονάδα διαχείριση κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Η αντίστοιχη γαλλική δουλεύει 365 μέρε, 24 ώρε την ημέρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εχθέ έγιναν κάποιε συναντήσει, ή αν θέλετε συσκέψει, στι οποίε ενώ στο Υπουργείο Εξωτερικών στη μονάδα τη συγκεκριμένη, Χωρί τη συμμετοχή της SAPE. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή συμμετείχε ο Έλληνα πρόξενο, συγγνώμη, πρέσβη τη Αιγύπτου, ο κάποιο υπηρεσιακό τέλεχο που ασχολείται με την υποσαχάρια Αφρική, πάλι στο ΙΠΕΞ, και από εκεί και πέρα κάποιοι από το ΓΕΘΑ. Έχετε καταλάβει ότι οι υπηρεσίε πληροφοριών, ακόμα και για το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υφίσταται, δεν υπάρχουν. Και αυτό φάνηκε και στην υπόθεση τη εξαγωγή του Πρεταντόρ, όπου δεν ζητήθηκε γνωμοδότηση από την ΕΕΠ, αν ο πελάτης, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτές οι δυνάμεις, οι RSF που κάνουν τον εμφύλιο στο Σουδάν, πραγματικά ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο κύριος δόκος Δεν τον έχω δει πουθενά, δεν τον έχω ακούσει, δεν τον έχω διαβάσει. Έχει γίνει εμπεριστατωμένη ενημέρωση στο Μαξίμου για αυτά τα θέματα. Κανονικά τέτοιες κρίσεων κυρίες κύριε Σαχίνη ε, ουσιαστικά τις αναλαμβάνει το λεγόμενο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας το οποίο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχει το Κισα, αλλάξαμε τις λέξεις, αλλά η ουσία παρέμεινε ίδια. Πάμε στο επιχειρησιακό κομμάτι. Ενώ λοιπόν όλες οι μεγάλες χώρες και όχι μόνο βλέπω Σουηδία, βλέπω Ινδία η Ιεμένη βλέπω... Λοιπόν, όλε οι χώρε λοιπόν, ανέλαβαν επιχειρησιακά να στείλουν πέρα από τα μεταγωγικά λόγου ολόκληρου, όχι απλέ δημηρίε. Μιλάμε για την Σουηδία. Η Σουηδία είναι peace and love. Ξέρετε, η Σουηδία βρίσκεται σε πόλεμο με την Ορβηγία και τη Φιλανδία εδώ και 40 χρόνια. Έτσι να τα λέμε, να τα καταλαβαίνει και ο κόσμο. Ε, πλάκα κάνω. Λοιπόν, η Σουηδία λοιπόν, η Στοκόλμη, 400 έστειλε κομμάτι και όλοι αυτοί μετασταθμεύουν είτε σε αεροπορικές βάσεις της Ιορδανίας είτε σε αντίστοιχες του Τσιμπούτη. Στο Τσιμπούτη είναι τρεις οι χώρες που κάνουν κομμάτι, όσον αφορά τις στρατιωτικές βάσεις. Οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι και οι Κινέζοι. Μετασταθμεύουν εκεί και υπάρχει ένας αεροδιάδρομος, μία αερογέφυρα, με μία αεροπορική βάση που βρίσκεται βόρεια του, Σουδ, βόρεια του Χαρτούμ, όπου εκεί κομβόει από τις κατά τόπους πρεσβείες, διασχίζουν το χαρτούμ, πάνε βόρεια, έρχονται τα μεταγωγικά, τους παίρνουν και πίσω πάλι στο Τζιμπουτί. Στο Τζιμπουτί γίνεται το τράνζιτ. Εμείς λοιπόν, νέμεν ναι δεν έχουμε πρεσβεία στο χαρτούμ, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά από το 2015, οι 100-150 Έλληνες έχουμε δώσει εργολαβικά στους Γάλλους τη διάσωσή τους. Περιμένουμε στο Ασουάν Το Ασουάν βρίσκεται κύριε Σαχίνη 950 χιλιόμετρα Βόρεια του Χαρτούμ Δηλαδή σήμερα 24 Απριλίου Δεν υπάρχει ελληνικό πόδι Στο Σουδάν Ούτε στρατιωτικό Ούτε ανθρωπιστικό Ούτε αυτό που λέμε όσον αφορά τα... Τη φαρμακευτική βοήθεια κλπ Οι Γάλλοι λοιπόν έχουν δώσει Εντολή στους δικούς τους Αλλά και σε ξένου Ευρωπαίου κλπ το σημείο συνάντησης να είναι η γαλλική πρεσβεία. Από εκεί με πομπή μεταφέρονται στην αεροπορική βάση που σας είπα βόρεια του Χαρτούμ, έρχονται τα Α400 της Ερμπάς τα πεταγωγικά και τους μεταφέρουν στο Τζιμπουτί. Όσοι Έλληνε λοιπόν θα βρεθούν στο Τζιμπουτί, με κάποιο τρόπο θα πάνε Ασουάν ή Κάιρο και μετά θα φύγουν για Ελευσίνα. Αυτό είναι το υποτίθεται επιχειρησιακό σχέδιο «Κόσμος, δεν ξέρω πώς το ονομάζουν» από τη μεριά της ελληνικής δημοκρατίας. Ναι, Διότι θα... εδώ εκτίθεται το ίδιο το κράτος. Δεν είναι θέμα κυβέρνηση ή αντιπολίτευση.
1: Ναι, α, θα σας πει κάποιο και τι περιμένατε να γίνει. Αφού οι άλλοι είναι μέσα στο πεδίο των πυρών, να πάνε και οι δικοί μας. Η δική και μας, μάλιστα πριν πω... τι εκλογέ κύριε Πικραμένα να γυρίσει και τρό.
4: Α, μπράβο. Εκεί λοιπόν είναι όλη η ουσία. Ενώ πέρυσι λοιπόν η Ελλάδα με τη Γαλλία, ενώ ψιμπελαρά και λαφάλ έχουν υπογράψει διμερή συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, αμοιβαίας, βοήθεια σε περίπτωση, κρίσης, πολέμου κλπ. Φύγανε Γάλλοι ο Ικάδες από τις 18 Σεπτεμβρίου από τη Γαλλία. Το αεροπλάνο διέσχισε το ελληνικό FIR. Δεν ξέρω αν υπήρξε από το ΓΕΘΑ έστω και μία απλή ενόχληση που να πει παιδιά... Μιας και πάτε, εμείς έχουμε μια διοίκηση ειδικών πολέμου που την έχουμε πολυδιαφημίσει στην Ελλάδα. Για να πάρουν εμπειρία και οι δικοί μας, για να ανεβάσει αν θέλετε και λίγο το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων του ελληνικού λαού, διότι προς τον παρόν είμαστε στις παρελάσεις και στις φιέστες, θα θέλαμε να έχουμε μπλοκί διότι έχουμε κι εμείς Έλληνους πολίτες. Αν έγινε αυτό και του είπαν οι Γάλλοι «νο no, το πάω Πάσο δεν υπάρχει θέμα, το ανέλαβαν οι Γάλλοι. Συνέβη όμως αυτό. Και στην τελική, γιατί τα δικά μας μεταγωγικά δεν βρίσκονται στο Τσιπουτί να παραλάβουν τους Έλληνες και βρίσκονται κάπου χαμένα στο Ασουάν. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να βρίσκεται στην αεροπορική βάση του Ασουάν. Είναι μόνο τα δύο μεταγωγικά, Η... το 27 και το 130.
1: Ο κύριος Αϊφαντή προχθές στην τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι μάλλον έχουμε θέμα διαθεσιμότητας.
4: Αυτό προέκυψε, αν θυμάστε, με τη δεύτερη ομάδα της ΣΕΜΑΚ, η οποία ήθελε να πάει στην νοτιοανατολική Τουρκία, στις σεισμόκλητες περιοχές. Αν έχουμε και εκεί θέμα, είναι ακόμα πιο σοβαρά τα πράγματα σε περίπτωση εμπλοκή. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αφήστε το χαρτούμ, μπορεί να πεφτει 25 δυόμιση-τρει χιλιάδε Μισό, 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 μισό. μισό.
1: Αφήστε το χαρτούμ. Κάποιο όμω, ακούστε, γιατί εδώ μα ενδιαφέρει και με έναν. Ε, Έλληνα πολίτη που έχει καταγωγή από το Ηράκλειο από την αυλή Παιδιάδο. Τον ναι. εφημέριο τη εκκλησίας τον πατέρα Γεώργιο Μαυρίκο. Ε, μισό λεπτό, κύριε Πικραμμένε. Κάποιοι είπαν σε αυτού του ανθρώπου, τέσσερι-πέντε, δεν είναι διευκρινισμένο, που ήταν εγκλωβισμένοι στη Μητρόπολη, βγέστε, ενώ την Παρασκευή ακούσαμε τον ίδιο τον πα, παπά και τον Δεσπότη να λένε ότι πώ θα βγούμε από την πόρτα να πάμε στη Γαλλική Πρεσβεία. Βγήκαν οι άνθρωποι, κάποιο του είπε από την Ελλάδα βγείτε, βγήκαν.
4: Ναι, το διάβασα χθες, Έτσι, ναι.
1: βρεθήκαν εν μέσω πυρών, κοντέψαν να χάσουν τη ζωή τους και ξαναγυρίσαν πίσω. Τι να κάνουν λοιπόν, οι άνθρωποι.
4: Αυτό, αυτό είναι απαράδεκτο. Από ό,τι έχω ακούσει, το Πάσκα, ο λεγόμενο πρόξενο που είναι και ξενοδόχο, ή μάλλον είναι ξενοδόχο και παριστάνει και τον, και τον πρόξενο. Είχαμε νομίζω μιλήσει για αυτό το θέμα, το ξενοδοχείο Ακρόπολη στο Χαρτούμ, βρίσκεται στην Αθήνα και δεν έχει επιστρέψει πίσω. Είχε έρθει για τις Λάξη, γιορτές του Πάσχα. Αυτό. Αυτός λοιπόν ο συγκεκριμένος που βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τα κινητά τηλέφωνα, με τον Μητροπολίτη, με τον Παπά και θέλω να καταλάβω πώς πήρε το ρίσκο, με ποιες πληροφορίες, τι ροή πληροφοριών είχε που έδωσε το πράσινο φως Σε τέσσερι ανθρώπου οι οποίοι μπήκανε σε ένα γιο ταχύ, περάσανε μέσα από από συνοικίε, του γάζωσαν και επέστρεψαν πίσω. Γιατί είστε σίγουρο
1: ότι το το είπε αυτό ο πρόξενο, αφού το χειρισμό τον κάνει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ακριβώ.
4: Υπάρχει περίπτωση λοιπόν ο πρόξενο να πήρε από μόνο του πρωτοβουλία, Υπάρχει περίπτωση ο πρόξενο να μην βρίσκεται μέσα στη μονάδα διαχείριση κρίσεων που υποτίθεται ότι έχει συνεχή πληροφοριών από πού έρχονται άραγοι πληροφορίες διότι η ΕΕΠ στην προκειμένη περίπτωση δεν βλέπουμε να έχει εμπλοκή στο θέμα το έχει αναλάβει η αργολαβία το Υπουργείο Εξωτερικών Φανταστείτε, ε, φαντάζεστε να είχαμε νεκρούς εχθές στο συγκεκριμένο Ιωταχή τι θα γινόταν σήμερα το πρωί λοιπόν αυτή λοιπόν είναι όλη η επιχειρησιακή διαχείριση του θέματος και να δώσουμε δεν ξέρω ενδεχομένως να κάνουμε τον Γάλλο και τον Ιταλό πρέσβη στην Ελλάδα, ειδική τελετή που χάρη στην βοήθεια των δικών τους κομμάντων και των δικών τους χωρών, οι Έλληνες θα γυρίσουν όσοι γυρίσουν, διότι είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση, ε, 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 σώοι και αυλαβείς στην Ελευσίνα.
1: Ε, δεν μου λέτε κύριε Πικραμένε, μήπως να πέραμε τηλέφωνο αυτόν τον ένα από του δύο πολεμάρχου στο HMD που έχει πάρει και το, το πρέταντορ ε, να εγγυηθεί αυτό στον απεγκλωβισμό. Γιατί να Α, υπάρχει τέτοια χαριστία
4: δηλαδή. Μα, με τέτοια εκδούλευση που έχει κάνει η Ελλάδα δεν έπρεπε τουλάχιστον με αυτόν τον άνθρωπο όχι να είμαστε καρντάσια, τουλάχιστον να έχουμε μια 24ωρη επικοινωνία. Αμή τι άλλο, δεν μας έχει και υποχρέωση. Να σας πω πώς διαχειρίζονται το θέμα τώρα οι Τούρκοι. Η τουρκική πρεσβεία στο Χαρτούμ, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα γιατί έχουν ένα δικό τους λογαριασμό σε Twitter κλπ, έχουν ορίσει τρία σημεία Τούρκων πολιτών. Και από εκεί και πέρα θα φύγουν ο Δικός με Πούλμαν. Από ό,τι υποψιάζομαι, μάλλον θα είναι το Τσαντ, διότι το Τσαντ έχει αγοράσει πρόσφατα και Μπαϊρακτάρ.
1: Μάλιστα. Συμπέρασμα, ε, κύριε Πικράμενε.
4: Το συμπέρασμα είναι ότι όσο μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν υπάρχουν μονάδες διαχείρισης κρίσεων που να δουλεύουν πρωί, βράδυ, συνεχώς. Όσο δεν υπάρχει αυτό που λέμε δομική συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών να υπάρχει ροή όσο δεν υπάρχει ειδικό τμήμα στο ΓΕΣΑ και στη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου το οποίο ανεξάρτητα αν υπάρχουν τα μέσα μεταφοράς μπορεί να απευθυνθεί σε τρίτες χώρες π.χ. στη Γαλλία πρέπει οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να εμπλέκονται, να αποκτούν εμπειρία να είναι επιτόπου όχι μόνο για επιχειρησιακούς λόγους... έχει να κάνει και με το ίδιο το πρεστίζ και το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων. Και επειδή είπα πριν να φύγουμε από το χαρτούμ... φανταστείτε να συμβεί κάτι αντίστοιχο στην Κύπρο. Φανταστείτε π.χ. ο Ατήλας να περάσει την πράσινη γραμμή... να μπει στην ελεύθερη Λευκοσία... και θα πρέπει το ελληνικό κράτος να εκενώσει δεκάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες που ζουν στην ελεύθερη Κύπρο. Αν λοιπόν τα δύο αεροδρόμια σε Λάρνακα και σε Πάφο έχουν εμβομβαρδιστεί, αυτοί οι Έλληνες πολίτες, η μόνη διέξοδο που έχουν είναι οι δύο Βρετανικές βάσεις, στη Δεκέλεια και στο Ακροτήρι. Θα παρακαλάμε λοιπόν τους Βρετανούς να σώσουν τους δικούς μας και εμεί θα τους παραλάβουμε είτε από τη Ρόδο είτε από την Κρήτη. Αυτό δηλαδή είναι το επιχειρησιακό σχέδιο.
1: Άρα λέτε ότι όταν έχει φτιάξει μια μονάδα ταχεία επέμβαση, την οποία διαφημίζει, την οποία τη βάζει παρελάσει και είναι προσωπική σου επιλογή, του αρχηγού Γεθά είναι η επιλογή ο αυτή. Ο οποίο είναι πράσινο Μάλιστα. Ε, δεν μπορεί να την έχει τουλάχιστον στην Αίγυπτο. Δεν σα λέγω να πάνε να κάτσω στο χαρτούμ, μου, αν και εσείς είστε αυτή τη άποψη. Για ακούστε ε. εδώ, λέει ο φίλο μου ο Γιώργο από τη Σουηδία. Καλημέρα, λέει κύριε Πικραμένε. Πιστεύετε καλή. ότι μπορούμε να συγκρίνουμε τη Γαλλία ή οποιαδήποτε άλλη οργανωμένη χώρα με την Ελλάδα ή μήπως μπορούμε να συγκρίνουμε το θάρρος των πολιτικών μας. Πάλι καλά Φυσ που είναι οι Γάλλοι λέει.
4: Φυσικά και όχι. Αυτό λέω. Λέω ότι δεν έχουμε τα μέσα που έχει η Γαλλία. Θα πρέπει όμως να ψαχνόμαστε και να εκμεταλλευόμαστε τέτοιες ευκαιρίες και να μπαίνουμε στις γαλλικές δομέ και να λέμε θέλουμε και εμείς εμπλοκή, θέλουμε και εμείς εμπειρία και στο κάτω-κάτω της γραφής. Και τα φέρετρα κύριε Σαχίνη, στο πρόγραμμα είναι όσο κινικό και ακούγεται. Από τη στιγμή που θα μπει στη φωτιά θα έχεις και απόλυες. Θέλουμε όμως ειδικέ δυνάμεις οι οποίε από τη στιγμή που στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουρδικό ε, θέμα, θέλω να πω ότι δεν, δεν έχουμε έναν εμφύλιο ή δεν έχουμε έναν ανταρτοπόλεμο, θα πρέπει και οι δικές μας οι δυνάμεις τουλάχιστον για τους δικούς μας τους ανθρώπους, τους Έλληνες πολίτες, να είναι μέσα στη φωτιά, όσο και αν φαίνεται αυτό ρυψοκίνδυνο ή όχι. Αυτός είναι ο λόγος τους, γι' αυτό εκπαιδεύονται, γι' αυτό ε, υποτίθεται ότι πρέπει να τους έχουμε
1: stand-by. Ο φίλος ο Νικόλας, συγγνώμη λέει κύριε Πικραμένε, η ΑΗΠ ήταν ή είναι πελάτης των Ισραηλινών για το Predator. Ζητάμε γνωμοδότη στο Υπουργείο Εξωτερικών από την ΑΗΠ από κάποιον που ήδη έχει πόρτε. Στο αρπακτικό και μάλιστα σε μια τύπη δημοκρατική χώρα, όχι στο Σουδάν, αστείευόμαστε λέει. Αφού λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, θέλουν
4: όλα ξύλωμα και θέλουμε αρχιτεκτονική εθνική ασφάλεια. Τα περιγράφω στο βιβλίο μου. Αν λοιπόν δεν εμπιστευόμαστε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή η χώρα γίνεται ένα εργολαβικό προτεκτοράτο των ξένων. Οκ, μπορούμε να το συζητήσουμε. Ή τα ξυλώνουμε και φτιάχνουμε χώρα. Διαφορετικά θα είμαστε απλώ.
1: Ο Τάσο. Στην Αφρική εδώ και πολύ καιρό δεν θα πω ότι γίνεται κοσμογονία γιατί υπάρχουν πολλοί αθώοι άνθρωποι που την πληρώνουν όπω πάντα. Αλλά η Αφρική φαίνεται να σηκώνει μπόι ή δείχνει διάθεση να σηκώσει μπόι. Η Δύση χάνει η κάνει χανει έδαφο στην Αφρική. Και όλο αυτό το πανηγύρι είναι για να γίνει επίδειξη σημαία των κλασικών απικιοκρατικών δυνάμεων. Είναι τυχαίο ότι όλε οι απικιοκρατικέ χώρε τρέχουν τώρα σαν τι παλαβέ εκεί να πάρουν του πολίτε του, ούτε καν θα λάβουν υπόψη την ψωροκόστα να σε επιχειρήσει τάχα διάσωση. Πια Ελλάδα λέει.
4: Δεν διαφωνώ. Μιλάει, αναφέρεται αυτή τη στιγμή στο δάσος. Προς το παρόν δουλεύσαμε για το δέντρο. Ένα μόνο θα σας πω, το οποίο διάβασε εκθές. Αυτός ο Νταγκάλο, ο λεγόμενος πελάτης του Πρεταντορ, που αγόρασε το Πρεταντορ, αυτή τη στιγμή, αυτός μιλάει με την Μοσάντ, την Ισραηλινή, μια και το αναφέραμε πριν, ο Μπουρχάν στηρίζεται από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών Δηλαδή, μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο συνιστώσει. Ποιοι πάνε με τον Μπουρχάν και ποιοι πάνε με τον Νταγκαλό. Του κουτρούλιο γάμος γίνεται στο Μάλιστα. Σουδάν Μάλιστα. και αυτή η υπόθεση πάει ντόμινο διότι όλη η Ανατολική Αφρική. Είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Με ε, τα Εμμυράτα να βάζουν λάδι στη φωτιά, να το λέμε αυτό.
1: Λεωνίδα Απταγιανιτσά, κύριε Πικραμμένε, τιμωρήθηκε ο υπάλληλο που του ξέφυγε το Τούρκο Τζίαν, τιμωρήθηκε ο σταθμά για τα τέμπη. Α τιμωρηθεί και ένα υπάλληλο που έθωσε στο εκεί να βγουν τέσσερι άνθρωποι και τρία παιδιά εν μέσω πυρών. Δηλαδή, τα ρίχνουμε πάλι στου υπαλλήλου. Αυτό λέει ο Λεωνίδα.
4: Λοιπόν, εγώ προτείνω στο Υπουργείο Εξωτερικών να μην πάνε στην Ελευσίνα, να γίνει μια παράδοση παραλαβή όπως λένε με τους συγγενείς των ανθρώπων μην μπουν στη λογική της φιέστας, της μπάντα, των σημεών και των λουλουδιών διότι θα φτάσουμε σε, 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 σε κομικοτραγικές ε, καταστάσεις μην προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν ε, προεκλογικά διότι ο κόσμος πλέον δεν τρώει κουτόχορτο. Να τελειώνουμε και να σοβαρευτούν εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, ειλικρινά.
1: Μάλιστα. Πάντω, πρέπει να πω ότι υπάρχουν χώρε και οι ίσε πληθυσμιακά, και μικρότερε, όπου ακόμη και για έναν πολίτη του, το λιγότερο-λιγότερο υπάρχουν σχέδια διαχείριση κρίσεω. Και εδώ πρέπει να σα πω, κύριε Πικραμένε ότι ήρθαμε σε επαφή με κάποιου Έλληνε που ήταν στο Σουδάν, είχαν εκεί τι δουλειέ του ή εργάζονταν, οι οποίοι φύγαν δύο εβδομάδε πίσω λέγοντας, αυτό μας είπαν, μύριζε μπαρούτι, φαινόταν ότι έρχεται νέα σύραξη. Τι να κάτσω, σηκώθηκα και έφυγα. Αυτά δεν θα έπρεπε να τα φιλτράρει μια σοβαρή υπηρεσία της χώρας για να σημάνει αλάρμ στους πολίτες και αν θέλαν αυτοί να μείνουν δικό τους θέμα, αλλά... Να του πει παιδιά, φύγετε γιατί έρχονται δύσκολα πράγματα. Το καταλάβαιναν. Καταρχήν,
4: αυτό που λέμε το human intelligence, δηλαδή πληροφορίε από, από ανθρώπινε πηγέ, είναι το πλέον σημαντικό. Εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι, είτε μέσω του προξενείου Παύλα Ξενοδοχείου, είτε μέσω τη Μητρόπολη, έπρεπε να βρίσκονταν στα κατάστοιχα τη ΣΕΙΠ και κάθε φορά που επέστρεφαν Ελλάδα να γινόταν ένα briefing. Πια είναι η κατάσταση, ρε παιδιά, εκεί μπορεί να κλιμακωθεί. Κρίνεται ότι πρέπει να μπούμε σε μία φάση συναγερμού. Ούτε αυτό δεν γίνεται κύριε Σαχήνη. Αυτό που εμείς ενδοχομένως οι απλοί πολίτες θεωρούμε ευνόητο. Ούτε αυτό δεν γίνεται. Πάντως να ξέρετε ότι ξεκίνησε τώρα όλη αυτή η φάση. Πάνω από 30.000 είναι οι πολίτες ξένων χωρών αυτή τη στιγμή στα περίχωρα της, του Χαρτούμ οι οποίοι ζητάνε διάσωση. 16.000 Αμερικανοί. 1.500 Ευρωπαίοι. Προς το παρόν ξέρετε τι έχει γίνει. Κάποιες εκατοντάδες από τις πρεσβείες, είτε διπλωματικά στελέχη, είτε διοικητικά στελέχη έχουν κενωθεί. Ο απλός ο κόσμος, ιδιώτες, ανθρωπιστικές οργανώσεις, δημοσιογράφοι κλπ. Βρίσκονται ακόμα στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ε, δίωδη α, διάσωσης. Είτε το πας βόρεια προς Ασουάν μιλάμε για 850 χιλιόμετρα στην έρημο Είτε το πας ανατολικά για το λιμάνι του Σουδάν στην ερυθρά θάλασσα 930 χιλιόμετρα Ή έρχονται και σε παίρνουν αεροπορικό και σε πάνε πίσω στο Τζιμπουντί 1700 χιλιόμετρα Διαφορετικά το παίρνει δυτικά, περνάς μέσα από Νταρφούρ και πα στο Τσαντ Αυτή είναι η κατάσταση Είναι αλαλούμ στο Χαρτούμ είναι μια χώρα αχανής και καταλαβαίνετε ότι ο Λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Μπορεί να υπάρξουν και απαγωγές Ευρωπαίων και Δυτικών και να ζητήσουν λύτρα προκειμένου να τους απελευθερώσουν. Για να μην μιλήσουμε τώρα για τρομοκρατικές οργανώσεις, Ισλαμικό κράτος κλπ. Τώρα ξεκινάμε και η κατάσταση οδηγεί Σομαλία ε, τρει φορές χειρότερα.
1: Μάλιστα. Και εγώ κρατώ ότι πέντε άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι ενδεχομένω ανάμεσά του. Τρία παιδιά, δύο-επτά χρονών, όπω μα είπε ο Δεσπότη την Παρασκευή, και ένα-έντεκα μέσα στη Μητρόπολη, στο Χαρτούμ, και περιμένουν να του δοθεί σήμα για νέα πορεία. Να ευχηθούμε αυτή τη φορά, όχι με διασταυρούμενα πειρά, προ τη Γαλλική Πρεσβεία. Κιον νοείται. Ναι.
4: Και περιμένουν ουσιαστικά του Γάλλου, του Ιταλού και οποιονδήποτε άλλον. Ε, βρει χρόνο και δεν ασχοληθεί με τους δικούς του τους ε, πολίτες και έρθει να, να, να διευκολύνει την, την, ελληνική, την ελληνική πλευρά.
1: Κύριε Πικραμμένες σας ευχαριστώ πολύ. Ένα
4: τελευταίο αν ήθελα Μαι, να, ναι. να πω επειδή σήμερα είναι 24 Απριλίου το 1915 κάποιες δεκάδες επιφανή μέλη της αρμενικής κοινότητας συνελήφθησαν από, από τη συμμορία του Ταλάτ Πασά και εκτελέστηκαν. 18 μήνες μετά όλοι ξέρουμε τι συνέβη mm. αρμενική γενοκτονία αλλά ξέρετε αυτά δεν πρέπει να ταξίνουμε πάρα πολύ γιατί μπορεί να χαλάσει και το κλίμα της συνεκμετάλλευσης αναντολούγαρ
1: Να είστε καλά κύριε Πικραμμένα θα τα πούμε. Καλή εβδομάδα καλή εβδομάδα Λοιπόν, αλλαλούμ στο χαρτούμ ε, το θυμήθηκε παλιό τραγούδι ε. μάλιστα ο φίλος Μονίκος μου λέει «Αλαλούμ, Αλαλούμ», άλλη γλώσσα μιλάμε, μάζεψέτα να πάμε πιο καλά στο χαρτούμ, ίσως ακόμη και έτσι να είναι πιο καλά στο χαρτούμ τελικά. Εδώ πεθαίνει μια χώρα εν καιρό ειρήνης και εκεί πεθαίνουν εν μέσω εμφυλίου. Λοιπόν, και μετά το «Αλαλούμ» της ελληνικής μη παρουσίας, οργανωμένα, πάμε στην υπόσχεση που είχαμε δώσει από την Τετάρτη, δεν τελεσφορησε πέμπτη Παρασκευή, έγινε Δευτέρα. Έχουμε μείνει στο υπόλοιπο τη συζήτηση με τον κύριο Δαβέτα με αφορμή τα όσα συντελούνται με επίκεντρο τη γαλλική κοινωνία αλλά που αφορούν όλη την Ευρώπη και είναι όπως έχουμε πει και με τον ίδιο μάλλον σκηνέ από ταινία προσεχώς σε μια Ευρώπη στην οποία προσθέσαμε σήμερα από το 27 και μετά έρχονται νέοι φόροι για τον άνθρακα όχι στις εταιρείε, διότι αυτές έχουν και το ταμείο πληρωμής δικαιωμάτων ε, για να ρηπαίνουν Ποιος θα πληρώνει λοιπόν τα συνήθεια υποζύγια. Όλα αυτά προϊονίζονται ωραία πράγματα. Καλημέρα κύριε Δαβέτα.
5: Καλημέρα σας πάντοτε από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Τα οποία πέστε, πέστε στους ακροατές μας που ρωτούσαν, λέει να μας πάρει τηλέφωνο ότι έφτασε. Έφτασα λοιπόν, <laughs> παρότι τεράστια προβλήματα επικοινωνίας μέσα στο τρένο. Ναι,
1: έφτασε. σε όλη τη διαδρομή δηλαδή διαπιστώνατε ότι αυτό ότι απεκαταστάθη δεν ισχύει.
5: Όχι, δεν ισχύει διότι δεν μπορούσε ούτε η τηλεφωνική γραμμή να υπάρξει ούτε τίποτα ε, και μάλιστα αναπόλυσα τα τρένα τα γαλλικά στα οποία όχι μόνο υπάρχει γραμμή αλλά υπάρχει και WiFi μέσα. Ε, υπάρχουν δηλαδή τα βασικά τη επικοινωνία τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπο σήμερα. Ένα άνθρωπο ο οποίος πάει 5 ώρε ταξίδι και ο οποίο χρειάζεται να πει δύο ε, ε, επίγουσες στη, ε, στη δουλειά του.
1: Καλά κύριε Δαβέτα, μην πιάσω αυτή τη κουβέντα τώρα γιατί εδώ πληροφορηθήκαμε ότι στι ε, γαλαρίε και στα τούνελ. Πάει συνεργείο 15 λεπτά πριν περάσει το τρένο και ανάβει φωτισμό. Ε, ε, χειροκίνητα δηλαδή γίνονται όλοι. <χ> Καταλάβατε.
5: <χ> ε, γελάω αλλά είναι για, για κλάματα η υπόθεση.
1: Λοιπόν κοιτάξτε, με επίκεντρο τη Γαλλία όπου συνεχίζεται η αναταραχή. Το έλα να δεις συμβαίνει. Ε, ήρθαν τώρα να προσθεθούν και οι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για το τι θα πληρώνουμε από το 27 και μετά στο όνομα της πράσινης ανάπτυξη. Γενικώ καλά πάμε έτσι.
5: Ε, τι να αποκαλαμπάμε, πράσινη ανάπτυξη Οι ίδιοι καταστρέφουν το περιβάλλον και εμείς το πληρώνουμε. Οι ίδιοι δημιουργούν προβλήματα ε, νεφους, προβλήματα ε, μη καλή κυκλοφορίας και μη καλής, ε, ας το πούμε λειτουργίας του περιβάλλοντος. Με, υπάρχουνε καταρχήν, υπάρχει ένα μεγάλο debate, να το πω έτσι, να μην το λέω και ξένα, ένας μεγάλος διάλογος, ένα μεγάλο ζήτημα για το πού είναι τα όρια στο να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη φύση, Και πού είναι τα όρια να παράγουμε από τη φύση. Αυτό το σημείο είναι ένα σημείο τριβή στη Γαλλία με αποτέλεσμα στα πλαίσια του διαδηλώσεων να έχουν κατέβει και οι οικολόγοι. Και έχουμε τώρα παραδείγματα ότι πάει ο Μακρόν να ξαναχρησιμοποιήσει μια νέα μορφή πυρηνικού εργοστασίου και επεμβαίνουν τώρα οι οικολόγοι με με δράσει καμικάζι για να του σταματήσουν. Η αστυνομία απαντάει με τι γουρούνε, αυτά τα μεγάλα μηχανοκίνητα που έχουν. Τελικά και το περιβάλλον μπαίνει τώρα όχι μόνο τα υπόλοιπα τα οικονομικά αλλά και το περιβάλλον μπαίνει στο σαν σημείο τριβή και όξυνσης. Θα το ακούτε από εδώ και στο εξή, Σε όλα τα πλαίσια των διαδηλώσεων το περιβάλλον θα είναι πλέον στην πρώτη γραμμή όπως όλα τα άλλα τα οποία μέχρι τώρα ακούμε.
1: Μάλιστα. Ε, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ. Τι συνιστούν όλα αυτά που συμβαίνουν με επίκεντρο τη γαλλιά όπου βέβαια αυτό που είχατε πει και την Δετάρτη φαίνεται. Ότι επιβεβαιώνεται πλήρως Δεν μπορεί να σταθεί πουθενά Όπου πάει υπάρχει μια κινητοποίηση Ο Μακρόν λέει όπου πάει ναι, Κόβουν ναι, ναι. το ρεύμα στα αεροδρόμια Κόβουν το, το ρεύμα εκεί που είναι να μιλήσει Πάει με φρουρά Στρατοκρατούμενος ε, να, να περάσει Γίνεται σκατσαρόλα στο ανάγνωσμα Τι δείχνουν όλα αυτά
5: Όλα αυτά δείχνουν δύο πράγματα Ότι ο Μακρόν είναι μεταφορικά το λέω ο ίδιος ένα ολόγραμμα των ολιγαρχών δηλαδή οι, ολι, οι ολιγάρχες στέλνουν ένα ολόγραμμα του Μακρόν ε, και ο οποίος ο Μακρόν εφαρμόζει αυτά τα οποία λένε ή ότι ο Μακρόν είναι μια μεγάλη απάτη ε, του αυτού του πρώτα απ' όλα διότι δεν, πήρε, δεν έχει καμία γεύση πολιτικής, είναι αποκομμένως από τον κόσμο δεν καταλαβαίνει τι γίνεται έχουν εντύπωση ότι οι μόνοι που στηρίζουν το Μακρόν είναι μόνο η μοναδική χώρα ε, είναι στην Ελλάδα Μόνο από τους Έλληνες ακούω καλά λόγια του Μακρόν. Δεν ακούω πουθενά καλά λόγια. Ε, και αυτή η διάσταση ανάμεσα σε αυτό το οποίο ο Μακρόν έπρεπε να είναι και δεν είναι και τον κόσμο είναι ένα χάσμα το οποίο όλο και μεγαλώνει και στα πλαίσια όλων αυτών των υπαρκτών προβλημάτων έχει βγει και ένα επιπλέον πρόβλημα. Το πρόβλημα της ε, ε, περιφρόνησης προς την πολιτική και προς του θεσμού. Αυτή η περιφρόνηση προς την πολιτική Πάει πάρα πολύ καλά με τη βία. Το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Η βία θεωρείται πλέον ένα φυσιολογικό εργαλείο στην καθημερινή πολιτική σκηνή. Άρα λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση δεν έχει κανένα μέλλον για τον κύριο Μακρόν, γιατί δεν μπορεί να περάσει καταρχήν ένα νομοσχέδιο, θα έχει μονίμω απέναντί του την αντιπολίτευση, η οποία βρήκε το αδύνατο του σημείο. Και ειδικά η Λεπέν βρήκε το αδύνατο σημείο. Δηλαδή χτυπάει το Μακρόν θεσμικά. Προσέξτε, αυτό είναι τα γεγονότα όλα στρώντονται προ τη Λεπέν. Τη βοηθούν να παίξει το ρόλο από τη μία τη σταθερότητα των θεσμών και από την άλλη να μπορέσει η ίδια να την αντικαταστήσει στις επόμενε εκλογές και να γίνει πρόεδρος. Και από την άλλη έχουμε το Μελαζόν, ο οποίος νιώθει ότι τα πράγματα βοηθούν τη Λεπέν και έχει αγριέψει πάρα πολύ και προσπαθεί να λειτουργήσει με βάση το έστικτο της Γαλλικής Επανάσταση και το έστικτο της Αντικίας και κοιτάει να δημιουργεί παντού εστίες αναταραχή και εστίες, μικρές εστίες καταστροφής. Αυτό το πράγμα κερδίζει και ο μελασόνα από αυτό, αλλά κερδίζει από μια πλευρά, από όλους αυτούς οι οποίοι είναι απολύτως απογοητευμένοι από τα πάντα. Οι όποιοι αστεί είναι κάποιοι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι από τον Μακρόν και από την διακυβέρνησή του, δεν έχουν πλέον, με βάση ξαναλέω τα μέχρι σήμερα δεδομένα, άλλη επιλογή, επιλογή παρά προ προς τη ΛΕΠΕΝ η οποία καταφέρνει ξαναλέω για άλλη μια φορά να, να δείξει το πρόσωπο το θεσμικό και ταυτόχρονα το πρόσωπο ε, της διαμαρτυρίας
1: mm. ε, Οι κοινωνίες βρίσκονται μπροστά σε κρίσιμα ε, σταυροδρόμια με αφορμή τα όσα λέγατε προχθές και πάω την κουβέντα παρακάτω ε, ναι, κύριε ναι. Δαβέτα μου στείλαν εδώ το εξή. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα πλέον λέει ανάμεσα στην πολιτική και τους πολίτες ο ενδιάμεσος χώρος είτε είναι δικαιοσύνη είτε είναι συνδικάτα είτε είναι δημοσιογράφοι, έχει σαπίσει και έχει χαθεί έτσι δημιουργήθηκε το χάσμα και έχουν αποκοπεί μεν από τους δε προσέξτε τώρα τι λέει εδώ ο φίλο πείτε του κύριου Δαβέτα λέει, εκεί που δουλεύω τώρα συμβαίνουν τα εξή. Μα ανακοίνωσαν ότι πάμε σε αναδιαμόρφωση transformation των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργία με την εγκατάσταση και λειτουργία εκτεταμένη χρήση τεχνική νοημοσύνη. Μα είπαν ότι οι θέσει εργασία μα θα αναδιαμορφωθούν σε σχέση με τι νέε ανάγκε που θα διαμορφωθούν στην Αθήνα αυτά μετά την εγκατάσταση των νέων συστημάτων και ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε το περιεχόμενο ή ότι ο τίτλο τη δουλειά είναι μικρή σημασία. Να είμαστε τλ είναι όρο. Επίση, όρισαν σεμινάρια για μεγάλα δεδομένα, data analytics, big data, λογισμικών τεχνητή και κλπ. Τέτοια. Ακούτε λίγο πουθενά στο δημόσιο διάλογο ε, τίποτα τέτοιο. Στα τέμπη είχαμε τελικά τηλεδιοίκηση. Δεν είχαμε, λέει. Το πόρισμα που βγήκε από την κυβερνητική επιτροπή δείχνει ότι δεν είχαμε. Ό,τι θε, ακούς, εκτό από τα ζητήματα που αλλάζουν την ίδια τη ζωή μα.
5: Έχει απόλυτο δίκιο ο Κράτη μα. Εκεί πάει ο κόσμο. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα ακόμη. Αυτό είναι, ε, προετοιμάζεται ή αν πραγματικά εφαρμόζεται απόλυτα Αλλά εκεί πάει στον ευρωπαϊκό χώρο η όλη υπόθεση Δηλαδή θέλουμε να αντικαταστήσουμε κάθε φόβο ε, ανθρώπινης δράσης από τις μηχανές Από δέξεις εξή τις ειδήσει μπορεί και να τις λένε τα μηχανήματα ε, Οι δημοσιογράφοι το μόνο που θα κάνουν θα είναι να λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τα μηχανήματα Αλλά οι ειδήσει θα παίρνονται από άλλα κέντρα και όχι από τα ίδια τα κέντρα, όχι από τα ίδια τι στιγμέ τη ζωή, από τα άλλα κέντρα τα οποία δεν ξέρουμε αν μας στέλνουν αληθινέ ή ψεύτικε ειδήσει με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Σα είπα ότι πάμε να αλλάξουμε όλο τον τρόπο ζωή των ανθρώπων από τι σχέσει φιλία, τι ερωτικέ σχέσει, τι σχέσει με την οικογένεια, τι σχέσει τη εργασία, τι σχέσει με την πολιτική, τι σχέσει με την πληροφόρηση, τι σχέσει με το, το κράτο. Όλα αυτά. Το κράτο κλείνεται πλέον. Η εξουσία κλείνεται στον εαυτό τη με βάση αυτό το εργαλείο το οποίο λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Δεν την ενδιαφέρει ο κόσμο, δεν την νοιάζει τι θα πει ο κόσμο. Νιώσει πανίσχυρη, διότι ελέγχει την πληροφορία, ελέγχει τα πάντα. Σκεφτείτε ότι ο κόσμο είναι σαν ζαλισμένα μυρμήγια τα οποία τρέχουν δεξιά και αριστερά και η εξουσία έχει ένα τεράστιο πόδι όπω ήταν τότε με τον Γιούλιβερ που διαβάζαμε, η περιπέτειο του Γιούλιβερ, όπου μπορεί να πατήσει όποιον θέλει ανά στιγμή. Αυτός ο φόβος προς τον κόσμο και ταυτόχρονα η η, η υπεροψία της εξουσίας δημιουργεί αυτό το τεράστιο χάσμα, το οποίο είναι πραγματικό. Είναι χάσμα ουσίας, χάσμα αλήθειας, χάσμα πραγματικότητας. Χάνουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα, με αυτό που ονομάζουν στη Γαλλία "réel" δηλαδή το πραγματικό. Και βέβαια το ερώτημα είναι, εφόσον χάνουμε την επαφή με το πραγματικό και ζούμε όλοι σε μία... Ψηφιακή πλέον ζωή, ή εκεί μα οδηγούν μοιραία. Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποια στιγμή σπάσει κάποιο μηχάνημα και ξεπέσουμε από την ψηφιακή ζωή και βρεθούμε αντιμέτωποι με το πραγματικό, οι πιο παλιοί που έχουν γνώση του πραγματικού θα επιβιώσουν. Οι πιο νέοι θα οδηγηθούν σίγουρα σε ψηφιακού ψυχιάτρου ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση και δεν βλέπω καμία άλλη αλλαγή. Βέβαια θα μου πείτε, δεν είναι όλα αρνητικά αυτά που λέτε. Είναι αρνητικά, αλλά η μοναδική εξέγερση που βλέπω είναι η εξέγερση των ανθρώπων εναντίον των
1: ανθρωπομόρφων, των ανθρωποειδών. Ναι, αλλά κύριε Δαβέτα, επειδή είπατε εισαγωγικά και αυτό δεν θα μείνει στη Γαλλία, ότι η βία θεωρείται πλέον ένα φυσιολογικό εργαλείο στην άσκηση καθημερινά της πολιτικής και στην πολιτική σκηνή, ε, το να θεωρείται ένα φυσιολογικό εργαλείο ε, από μια κοινωνία στριμωγμένη στα κάγκελα, μην έχοντα κάτι άλλο, είναι εξηγήσιμο. Δεν λέω αποδεκτό, είναι εξηγήσιμο. Όταν η βία θεωρείται φυσιολογικό εργαλείο στην καθημερινή λειτουργία των κρατικών μηχανισμών, με συγχωρείτε, όπω και να ονομάζεται το σύστημα, προεδρική δημοκρατία, προεδρευωμένη δημοκρατία, κοινοβουλευτική αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αν ο πυρήνα τη, που είναι στον πυρήνα του κράτου η βία, είναι μόνο βία και τη, πού πάμε. Πάμε στην ανάγκη
5: πλέον. Να αλλάξουμε τη μορφή τη κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε έμεση δημοκρατία βρίσκεται υπό κρίση, σοβαρότατη κρίση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε έμεσα και βέβαια δεν λειτουργεί καθόλου άμεσα. Άρα θα έχουμε μία συνεχή ρήξη ανάμεσα στα κόμματα, σε αυτού που στηρίζουν τα κόμματα και στο μεγάλη μάζα που δεν στηρίζουν τα κόμματα και βέβαια τα κόμματα σιγά σιγά θα ενσωματώνονται από την οποιαδήποτε μορφή εξουσία και θα υπάρχει ένα τεράστιο. Πλήθο κόσμου, το οποίο θα είναι δύσκολο στα κόμματα, το οποίο δεν θα μπορεί να φτιάξει δικά του κόμματα, γιατί ανα πάση τη στιγμή μπορούν να το βγάλουν εκτό νόμου. Και τι θα γίνει, θα έχουμε πρακτικά μια μεγάλη αποχή. Αυτό που γίνεται και στη Γαλλία. Στην Γαλλία από το 63% απέχει. Κάποια στιγμή θα το αντιληφθούν και στην Ελλάδα και θα έχουμε μια τεράστια αποχή. Αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει ότι θα ζει ο κόσμο σε μικρέ κοινωνίε, μικρέ κοινότητε μεταξύ του και απέναντι θα έχουμε μια οργανωμένη εξουσία η οποία θα λειτουργεί σαν Μου θυμίζει λίγο σκηνέ από το Mad Max, το film. Μετά από μια καταστροφή. Η καταστροφή δεν θα είναι τώρα τέτοιου είδου καταστροφή. Θα είναι μια άλλη καταστροφή. Η καταστροφή τη εμπιστοσύνη. Η καταστροφή τη ανθρώπινη δραστηριότητα. Η καταστροφή τη νοητική δραστηριότητα. Διότι όλα θα είναι τεχνητά. Οι άνθρωποι όμω θα συνεχίσουν να παραμένουν άνθρωποι. Αυτό είναι το το,
1: το, το μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε ότι αγαπάμε τα ερωτήματα των ακροατών. Λέει ο φίλο Μονικόλα. Ε, να θέσω ένα ερώτημα που είχα στείλει και πριν μερικέ μέρε στον κύριο Δαβέτα. Βλέπουμε πω παρά και ενάντια σε όλε αντιδράσει του κόσμου, ανεξάρτητα από την ένταση και η διάρκεια, τελικά η εξουσία επιβάλλει τη θέλησή τη. Συνεπώ, ποια είναι η διέξοδο του κόσμου, πού θα στραφεί η Λεπέν και η κάθε Λεπέν. Να θυμίσω εγώ ότι εσεί μα είπατε ότι είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματο του συστήματο. Ε, είναι επιλογή, λέει εδώ ο φιλοσοφικό, που μπορεί να απαντήσει στου ανθρώπου που βρίσκονται στου δρόμου τόσου μήνε. Μήπω τελικά η λαί διαφωνούν μόνο για το βάρο των αλυσίδων και όχι για τι αλυσίδε. Θέλουμε δημοκρατία δηλαδή να αναλάβουμε ήδη τι ευθύνε, ή απλώ συνεχίζουμε να ψάχνουμε τον εργολάβο που θα μα κάνει την καλύτερη προσφορά.
5: Εγώ θα σα πω: Θα απαντήσω στο ερώτημα, το πολύ ωραίο ερώτημα, ως εξή. Υπάρχει ένα δεδομένο και ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι τα κίτρινα γυλαίκα. Τα κίτρινα γυλαίκα, και μιλάω για πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα,
6: ε, δεν
5: υπάρχουν πλέον. Το διάστημα που υπήρχε και σταμάτησαν λόγω τη πανδημία δεν, δεν λειτουργούσαν με κανένα αυθεντικό από πάνω. Απαδείξει ότι υπήρχε μια οριμότητα του κόσμου. Αυτή η οριμότητα η οποία στηριζόταν και από τους αυτού που δεν έβγαιναν έξω από τον κόσμο αλλά και από αυτού που μαζευόντουσαν ως κύτρονα γυλαίκα δεν είχε εξουσία και είχε πούμε, μόνο αιτήματα συγκεκριμένα. Τα κύτρονα γυλαίκα λοιπόν είναι ένα πνεύμα το οποίο μοιραία αυτό θα επηρεάσει τον κόσμο. Η σημερινή κατάσταση είναι συνέχεια των κύτρονων γυλαίκων αλλά δεν είναι ακόμη. Διότι καθοδηγείται από τα συνδικάτα στη Γαλλία ή μάλλον προσπαθεί να, υπεκλα, να, υπο, να υπάρξει υποκλοπή από τα συνδικάτα και από τι διάφορε κομματικέ οργανώσει. Το πυρήνα συνεχίζει να υπάρχει, απλά είναι καπελωμένος. Μοιραία λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση ο άνθρωπο, ο άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη ένα, μια ιστορική συνείδηση, θα προσπαθήσει μόνο του να πάρει τι αποφάσει και την υπευθυνότητα. Δεν έχει ανάγκη από αλυσίδε. Τουλάχιστον ότι αυτό ήταν και το όραμα. Με ενό μεγάλου διαφοριστή του Ζανζάκ Ρουσό, τον οποίο δεν άφησαν να δουλέψει για αυτό το όραμα οι οι μετέπειτα διαφοριστέ. Άρα, αυτό που λέει ο συνάδελφο έχει βάση ότι πράγματι ζούμε ανάμεσα στι αλυσίδε που εμεί θέλουμε, που μπορούμε, αλλά και στι αλυσίδε που δεν θα θέλουμε, όμω δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να έχουμε σαν οδηγό την ελευθερία. Να έχουμε έχουμε σαν οδηγό το όνειρο το οποίο προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα. Και αυτό περνάει μέσα από μια διαδικασία να σπάσουμε τις αλυσίδες. Αλλοί μονόμαστε αν ζούμε με τις λιγότερο σκληρές ή όχι αλυσίδες.
1: Μάλιστα. Ε, ο Σπύρος λοιπόν πώς ακούτε το ενδεχόμενο ψηφιακής κάλπης.
5: Ε, απόλυτα, απόλυτα λογικό. Κάποια στιγμή οι καλπί, εφόσον θα γίνει ψηφιακή, όταν θα ψηφίζουμε ψηφιακά θα είναι και ελέγξιμη. Άρα θα ψηφίζουμε άλλο και θα βγάζουμε άλλο. <laughs> αυτό είναι Ξεκάθαρο ότι εκεί πάει το πράγμα. Πάμε για ένα απόλυτο έλεγχο. Εάν δεν σταματήσει αυτό το πράγμα, πάμε για απόλυτο έλεγχο. Έλεγχο χρηματικό, θα ελέγχουν τα χρήματα τη τράπεζα, θα μπορούν να παίρνουν τα χρήματα ό,τι θέλουν και κάθε, κατά πάση στιγμή θα μπορούν να σου δίνουν και αυτά τα οποία χρειάζεσαι μόνο και μόνο για να επιβιώσει. Μοιάζει για ένα σενάριο, ένα φιλμ τρομοκρατημένο έτσι όπω το λέω. Αλλά αν βάλετε τη λογική κάτω τη τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι. Τι καλύτερε βέβαια των περιπτώσεων, αυτοί που θα έχουν υποταγή και θα αποδεχθεί του όρου, θα ζουν και καλύτερα. Όχι θέλουν να παραμείνουν με τα ανθρώπινα στοιχεία, δηλαδή με τα συναισθήματα, α και θα υποφέρουν περισσότερο.
1: Και θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα του φίλου μου του Λεωνίδα από τα Γιαννιτσά, που σηκώνει όμω πολύ κουβέντα. Εγώ βλέπω, λέει κύριε Δαβέτα, ότι καταραίει ό,τι ορίσαμε ω αξίε του διαφωτισμού, ακόμη και την ατομική ελευθερία, αυτά που απέκτησαν δηλαδή οι Δυτικοί. Και θα δεχτεί ο κόσμο πάλι τη θεοδυναρχία. Φοβάμαι ότι θα έχουμε και ενοπλές συγκρούσει, πια.
5: Σωστό είναι αυτό που λέει Γι' αυτό και εγώ είπα ότι στην Γαλλία, αυτή τη στιγμή, προετοιμάζονται οι νέοι ηγέτε, αλλά και οι νέε τρομοκρατικέ δυνάμει, τρομοκρατικέ ομάδε. Είναι λογικό, το βλέπουμε αυτό. Αλλά επίση και κάτι άλλο. Ναι, με, ε, μην ξεχνάμε ότι ο διαφωτισμό αλλάζει, ή θέλουν να τον αλλάξουν. Αλλά ουσιαστικά, ή θέλουν να χτυπήσουν. Θέλουν να χτυπήσουν τον διαφωτισμό. Θέλουν να χτυπήσουν την ευρωπαϊκή συνείδηση. Θέλουν να χτυπήσουν τη συνείδηση της ιστορίας. Οι ευρωπαίοι είναι η μοναδική. Όλοι οι λαοί οι ευρωπαϊκοί είναι οι μοναδικοί λαοί οι οποίοι έχουν συνείδηση της ιστορίας και οι οποίοι έχουν φτιάξει ας, την καθημερινότητα του με ένα κόνσεπτ το οποίο λέγεται ευζοία. Δεν λέω ευτυχία είναι μεγάλη υπόθεση αλλά ευζοία, μέσα από δράσεις, μέσα από πολύ χρόνο και δρόμο που έχουν κατακτήσει όλα αυτά τα πράγματα, από αγώνες εργατικούς, από τόσα πράγματα, αυτό το πράγμα θέλουν να του σπάσουν. Σπάζοντα την Ευρώπη δεν υπάρχει αντίσταση. Καθότι η Ασία ακολουθεί το δρόμο της παγκοσμιοποίηση. Μόνο η Ευρώπη ανθίσταται ακόμη λόγω του πολιτισμού της, τη ιστορία και τη συνείδησή της, της ω πολίτε σε μια πόλη. Γι' αυτό και θέλουν να του σπάσουν. Γι' αυτό και η Ευρώπη είναι ακόμη. Το σημείο στο οποίο δίνουν μάχες οι ανατολικοί, οι δυτικοί, όλοι για το ποιο θα καταλάβει την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η μεγάλη μάχη που θέλουν να διαλύσουν. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι πρέπει να αντισταθούν. Αυτή είναι η άποψή μου. Ε, Όσο πιο ενωμένοι οι Ευρωπαίοι, ναι. τόσο καλύτερα.
1: Ε, πόσο εύκολο είναι να προτάξει αντιστάσει πια.
5: Μέσα από ομάδε δουλειά, μέσα από ομάδε πολιτισμού, μέσα από ομάδε εργασία. Αυτό που γίνεται στη Γαλλία. Ε, ξαναλέω τη Γαλλία γιατί τη ζω. Σε
1: πόσε γενιέ, το λέει εδώ ακροατή, σε πόσε γενιές βλέπετε, κύριε Δαβέτα, πώ οι κοινωνίε μπορούν να σπάσουν τι αλυσίδε και να λάβουν οι ίδιε τι τύχε του. Δηλαδή, λέει εδώ ακροατή, θέλω να πω, πόσο βλέπετε να κρατά αυτή τη φορά το σκοτάδι μέχρι να δούμε Ανατολή.
5: Όσο αντέξουμε εμεί, όσο αντέξει, βίβα, λέω εμεί, όσο ο κόσμο να ανθίσταται σε αυτό και να περνάει μηνύματα στα οποία ο, η, η τεχνητή εξουσία. Έχει πρόβλημα λειτουργία. Πρέπει η τεχνητή εξουσία να έχει πρόβλημα λειτουργία. Κλείνεται στον εαυτό τη, αλλά κάποια στιγμή έχει και ανάγκη από τροφή. Η τροφή τη είναι η υποταγή του κόσμου. Όσο ο κόσμο δεν είναι υποταγμένο, τότε δεν θα τρέπεται η τεχνητή νοημοσύνη. Θα υπάρχουν δύο κόσμοι διαφορετικοί: ένα απ' έξω και ένα από μέσα. Εκεί αυτή η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Εκεί λοιπόν πρέπει οι άνθρωποι να μείνουν, να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη προ όφελό του. Αλλά ποτέ να μην χάσουν την υπόστασή του. Ποτέ να μην χάσουν το είναι του, την ουσία του. Να παραμένουν άνθρωποι και όχι ανθρωποίδιοι.
1: Σα ευχαριστώ κύριε Δαβέτα. Θα τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Και εγώ ευχαριστώ του Κροατέ. Καλή εβδομάδα. Αυτά από τον κύριο Δαβέτα. Οι οι μικρέ δυνάμει πολλέ φορέ κάνουν μεγάλε ανατροπέ. Τι θέλω να πω, για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή και ο προηγούμενο ομιλητή. Ε, είπε για τις ε, ημέρες που έχουν τη δική τους σημασία όπως είναι η έναρξη γενοκτονίας των Αρμενίων Σα σήμερα 24 Απριλίου του 2004 είχαμε το μεγάλο όχι του κυπριακού λαού που με την του απέριπτε το σχέδιο Ανάν εμβληματική φυσιογνωμία αυτής της απόριψης του σχεδίου Ανάν ίσως η το τελευταίο εγχείρημα που είχε κέρδος έναντι του λεγόμενου κατευναστικού εκχωρητικού λόμπι δόθε και είθε, ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος και έτσι θα πάμε σε διάλειμμα θυμούμενοι κάτι από το διάγγελμά του μέρα που είναι
6: παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς δικαιώμα λόγου διεθνώ και σε αναζήτηση και δεν μπορώ. και όλα αυτά έναντι κενών παραπλανητικών δίθεν προς έναντι της αναδαφικής ψευδέστησης ότι η Τουρκία θα τηρήσει δεσμεύσεις της συμματριώτες συμματριώτησης στις 24 Απριλίου θα τοποθετείτε με ένα ναι ή ένα όχι στο σχέδιο ανάμετου θα αποφασίσετε για τον παρόν και το μέλλον της Κύπρου Για τη γενιά μα αλλά και τι γενιές που θα έρθουν μετά από μα. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση. Είμαι βέβαιο ότι δεν σα αγγίζουν ψεύτικα διλήμματα. Ότι δεν σα τρομάζουν απειλέ για δίθεν διεθνή απομόνωση. Ότι δεν σα πείθουν τα περιδίθεν τελευταίας ευκαιρίε. Είμαι βέβαιο ότι εξακολουθούν να έχουν για σας νόημα οι ηθικές αρχές και αξίες του λόγου μας, του πολιτισμού και του εθνικού ιστορικού μας βίου τον οποίο θέλεμε να συνεχίσουμε με ασφάλεια, δικαιοσύνη, ελευθερία και ειρήνη. Ελληνική Κυπρέκαινα στη ζυγαριά του ναι και του όχι πολύ βαρύτερες και πολύ κρεπαχτείς Θα είναι οι συνέπειε του ναι. Σε καλό να απορρίψει το σχέδιο ανάποδα. Σε καλό να πει στι 24 του Απριλίου ένα δυνατό όχι. Σε καλό να υπερασπιστεί το δίκιο, την αξιοπρέπεια και την ιστορία
1: Εδώ είμαστε 11 και 33. Όπω τα λέγαμε στην αρχή με τον εμπειρογνώμονα, πριν από λίγο έχουμε ανάρτηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα ευχαριστεί τη σύμμαχη Ιταλία, την Πρωθυπουργό Μελώνη, τον Αντώνιο Ταγιάννη και ειδικά το φίλο Κροσέτο για την εκένωση ακόμη μια ομάδα Ελλήνων από το Σουδάν. Πώ μα τα λέει ο εμπειρογνώμονα, εμεί τα ευχαριστούμε άλλου. Τώρα, αν θα στήσουμε ευχέστε στην Ελευσίνα, είναι άλλο θέμα. Και η Μαρία μου λέει, γιατί υπενθυμίζουμε την απόρριψη του σχεδίου ανάν σας σήμερα 24 Απριλίου γιατί νομίζουμε ότι καλό φάρμακο στη λύθη είναι η μνήμη. Και όταν μάλιστα ε, στην πολιτική και τη διπλωματία των ε, σεισμών όπως τη λένε ε, έχουμε έκδοση νέων νόταμ για άσκηση του τουρκικού ναυτικού στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου με την ταμπέλα αποστολή προστασίας του περιβάλλοντος και υποστήριξη έρευνα και διάσωσης με προβλέψεις πτήσεων εντός του FIR Αθηνών σε διεθνή εναέριο χώρο και στις περιοχές που ζητούσε τη δέσμευσή τους η Τουρκία περιλαμβανόντουσαν μεγάλα τμήματα του κεντρικού και νότιου Αιγαίου όπου η αρμοδιότητα έρευνα και διάσωση ανήκει στην Ελλάδα αλλά και μια μεγάλη περιοχή στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο που επικάλυπτε ακόμη και τον ελληνικό εναέριο χώρο Καλά πάμε Λοιπόν θέλω να καλωσορίσω στη συχνότητα τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, ο οποίος έχει και μια ιδιότητα εκτός όλων των άλλων ε, να γνωρίζει τη διακλαδική διαχείριση κρίσεων Καλημέρα στρατηγέ Καλημέρα και χρόνια σας πολλά Επίσης χρόνια πολλά ε, Στρατηγέ θέλω να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις στο Χαρτούμ στο Σουδάν όπου εμείς περιμένουμε κάπου στο ασουάν. Πώς το σχολιάζετε?
7: Νομίζω ότι θα έπρεπε η χώρα μας να είχε πιο ενεργή συμμετοχή σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και μάλιστα όταν κινδυνεύουν και Έλληνε πολίτε. Οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και όταν πρόκειται να εξυπηρετηθεί το εθνικό συμφέρον ε, μπορούν να αναλάβουν και αποστολές στο εξωτερικό και οι ένοπλες δυνάμεις έχουν τέτοιε δυνατότητες απλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει να λάβουν και τη σχετική εντολή mm. δεν μπορούν από μόνοι τους, δηλαδή ούτε ο αρχηγός για να διατάξει μια τέτοια αποστολή <coughs> κοιτάξτε η προβολή ισχύως και η επίδειξη σημαίας ε, τη στιγμή μάλιστα που βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή ε, ελλήνων πολιτών σε περιοχές πέραν των ελληνικών συνόρων Προσδίδει κύρο στι ένοπλε δυνάμει. Και καθιστά τη χώρα μα έναν υπολογίσιμο παράγοντα στο εξωτερικό και στο σχεδιασμό αλλά και στη διαδικασία λήψη αποφάσεων γενικότερα.
1: Σωστά το λέτε. Την την απόφαση την παίρνει ο αρχηγό ΓΕΘΑ. Ο αρχηγό όμω ΓΕΘΑ, και με διορθώνει όταν κάνω λάθο, είναι αυτό που θα εισηγηθεί αν δύναται η χώρα επιχειρησιακά και όταν μάλιστα ο συγκεκριμένο αρχηγό ΓΕΘΑ στι ειδικέ αερομεταφορούμενε μονάδε δυνάμεις έχει δώσει ειδικό βάρο. Εδώ τι συμβαίνει, Την περασμένη Παρασκευή. Ο πρέσβη ο κ. Σαϊφαντή είπε ότι με συγχωρείτε, έχω σοβαρέ επιφυλάξει για τη διαθεσιμότητα των μεταγωγικών ορμόμενος από την ιστορία τη ΕΜΑΚ στου σεισμού της Τουρκία. Μπορεί να είναι ένα τέτοιο θέμα, Κοιτάξτε,
7: δεν ξέρω τι εισήγηση έκανε ο αρχηγό θα στην πολιτική ηγεσία. Αλλά γενικότερα, ξέρετε, η χρησιμοποίηση των ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό. Ε, για την περίπτωση απόλυας ε, είναι ένα φοβικό σύνδρομο το οποίο διακατέχει τις ε, πολιτικές ηγεσίες εδώ και χρόνια. Ε, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά τα συνθήματα ούτε ένα στρατιώτη στο εξωτερικό ε, για την εξυπηρέτηση εμπεριαλιστικών σχεδίων που είχαμε στο παρελθόν αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι δυνάμεις οι οποίοι συμμετέχουν σε τέτοιες αποστολές είναι μόνιμα στελέχη και μάλιστα εθελοντέ. Mm. Και ξέρετε τελευταία. Μετά τις συμφωνίες που υπογράψαμε και με τις Ηνωμένες και με την Γαλλία κάποιοι μιλούσαν για ισραηλοποίηση της ελληνικής αμυντικής πολιτικής να το ξαναπώ, ισραηλοποίηση δηλαδή ότι θα είμαστε όπως το Ισραήλ (και) αλλά πρέπει να επενθυμίσουμε ότι σοβαρά κράτη διεξάγουν ακόμη και πολεμικές επιχειρήσεις
1: για την απελευθέρωση των, των πολιτών του. Μα εδώ τώρα αυτό ήθελα να σα πω. Δεν πρόκειται για καμιά. Δεν ξέρω τι κάνουν οι μεγάλοι παίκτε ισχύω. Αλλά η Ελλάδα με την προβολή των δικών τη δυνάμεων θα πήγε να απεγκλωβήσει Έλληνε πολίτε. Υπάρχουν στη Μητρόπολη, στο χαρτού με εγκλωβισμένοι, ακόμη και παπά εδώ από την Κρήτη καταγόμενος, υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι Έλληνε πολίτε. Αν ένα κράτο οργανωμένο δεν ενδιαφέρεται για του πολίτε του και για έναν πολίτη. Όλα τα άλλα, κατά τη πάνε στην άκρη. Και εν πάση περιπτώσει, έχω μια απορία. Γιατί ξέρω ότι έχετε σχεδιάσει αρκετέ επιχειρήσει. Χάθηκε να βρεθούν στο συντονιστικό των άλλων συμμαχικών δυνάμεων οι ελληνικέ δυνάμει, είτε στο Τζιμπουτή, είτε στο Πόρτ Σουδάν. Γιατί έπρεπε να μείνουν στην Αίγυπτο,
7: ή θα μπορούσε να γίνει μια συντονισμένη επιχείρηση με του Γάλλου. Οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά και δεν είναι μόνο οι Γάλλοι, ξέρετε. Οι ένοπλε δυνάμει άλλων χώρων, όπω είναι τη Μεγάλη Βρετανία, τη Ιταλία. Ακόμη και η Σουηδή, η Σουηδία, το κοινοβούλιο της Σουηδία, έχει δώσει στην κυβέρνηση την έγκριση για να στείλει, ένοπλη, να στείλει ένοπλη δύναμη 400 ατόμων Σωστά για την απομάκρυση των πολιτών. Ε, θα έπρεπε λοιπόν και εμείς ή να συμμετέχουμε ενεργά μαζί με τους Γάλλους ή όπως πολύ σωστά είπατε να πηγαίνουν και στο Τζιμπουτί, να μην μέναν στην Αίγυπτο. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις... Δεν είναι μόνο για παρελάσει, δεντροφητεύσει και αεροδιακομιβέ. Αλλά όταν κινδυνεύουν Έλληνε πολίτε, στην αποστολή του είναι και η διάσωση
1: αυτών. Οπότε στρατηγέ, για να κλείσω αυτό αρχικό το κεφάλαιο, να συνάγω ότι εδώ δεν σηκώνει ιστορία για φιέστε και παράτε στην ελευσίνα υποδοχή, τελετέ υποδοχή. Με σχολείτε δηλαδή. Διότι στην ουσία delivery γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα το πω έτσι απλά. Delivery γίνεται.
7: Έ, έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε τέτοιε τελετέ. Αν θυμάστε είχαμε δει και με την άφηξη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών Ναι που... βεβαίως βεβαίως,
1: βεβαίως. Λε, γιατί σας είπε κανεί ότι είναι τίποτα... διαχρονικό είναι το θέμα Ναι, Αυτό ναι είναι ακριβώς το ακριβώς προβλήμα.
7: προφανώς δεν, δεν, δεν σηκώνει αυτές τις τελετές που λέτε
1: Τώρα ε, στρατηγία μου όλα αυτά σε ένα κλίμα που πάμε σε εκλογές και εμείς, η Τουρκία προηγούνται οι εκλογές και υπάρχει μια έντονη όχι φημολογία Ούτε καν συναερολογία. Μια έντονη δημόσια συζήτηση πια ε, περί πακέτου διαλόγου, συζητήσεων ότι έχει επέλθει ένα άλλο κλίμα αφού δεν έχουμε παραβάσει και παραβιάσει του εθνικού εν χώρου. Βεβαίως η Τουρκία είτε πρόκειται για την κυβερνόσα παράταξη είτε για την αντιπολιτεύση ε, δεν έχει αποστεί τον βασικό της επιδιώξον. Έχει αλλάξει, ενδεχομένως το φέρεστε. Εδώ εσείς τι έχετε να μας πείτε.
6: Ναι,
7: προφανώς όταν έχεις ας πούμε τον προηγούμενο χρόνο 11.500 παραβιάσεις του εθνικού εναρίου χώρου και ξαφνικά αυτό το μήνα άμα δείτε την επίσημη στο του γεθά είναι μηδενικέ παραβιάσεις, παραβάσεις, δεν υπάρχει τίποτα όλο αυτό δημιουργεί προβληματισμούς και ερωτηματικά. Πώς δηλαδή ξαφνικά από μια κλιμάκωση της έντασης που χτυπούσε κόκκινο φτάσαμε σε αυτόν τον ξαφνικό έρωτα. Νομίζω ότι αυτό έχει σχέση... Ξεκινάει από την συνάντηση τη κυρία Μπούρα με τον κύριο Καλίν στι Βρυξέλλες το Δεκέμβριο, τότε mm. που η Τουρκία είχε θέσει έξι προαπαιτούμενα, τα οποία δεν τα μάθαμε τότε. Τα μάθαμε όταν το ανακοίνωσε ο Τσαβούσοβλου στην επίσκεψη του κυρίου Δένδια, που επισκέφθηκε μαζί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών τι πληγήσει περιοχέ. Και μα είπε ο Τσαβούσοβλου ότι έθεσε έξι προαπαιτούμενα και προκειμένου να ξεκινήσει ο Λινοτουρκικό διάλογο και να πάμε στην εξομάλυνση. Και μετά από δύο μέρες είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν και στις δύο χώρες και από τότε βλέπουμε μία αλλαγή στο κλίμα και, και ακούμε και φωνές στο ιστορικό το δικό μας για συνεκμετάλλευση. Και στην Τουρκία βέβαια γιατί τα και ο Ακάρ κλπ. Αλλά νομίζω ότι αυτό το κλίμα εάν δεν α, τηρηθούν τα προαπαιτούμενα που έχει θέσει η Τουρκία τα οποία δεν τα γνωρίζουμε θα αλλάξει. Δηλαδή, δεν πρόκειται η Τουρκία να αλλάξει τη στρατηγική τη και τι επιδιώξει τη. Δεν νομίζω ότι είναι κανένα αφελή να πιστεύει κάτι τέτοιο. Ότι ξαφνικά η Τουρκία άλλαξε και όλε αυτέ τι διεκδικήσει τι οποίε έχει δημιουργήσει από το 1974 και μετά ένα πολύ μεγάλο πακέτο ξαφνικά θα τα αφήσει και θα πάμε σε εξομάλυνση των σχέσεων. Όλα αυτά, εάν δεν γίνει κάτι διαφορετικό, μετά τι εκλογέ θα το βρούμε μπροστά μα. Ή διαφορετικά θα πάμε σε μια κατάσταση. Γενικότερη διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Το έχει πει εξάλλου και οι Τούρκοι αξιωματούχοι και ο ίδιο ο πει ότι τρει τρόποι υπάρχουν να λύσουμε τι διαφορέ μα: Ο ένα είναι η διμερή διαπραγμάτευση, ο άλλο είναι ένα διεθνέ δικαιοδοτικό δικαστήριο και ο άλλο είναι ο πόλεμο. Που δεν τον θέλει κανένα. Εάν λοιπόν οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν μια κατάσταση η οποία ησυχία στην οποία όλοι τη θέλουμε, προφανώ δεν θέλει κανένα τον πόλεμο. Για τα ενεργειακά τα οποία βρίσκονται στην Οκεανατολική Μεσόγειο να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στι δύο χώρε, προφανώ θα πάμε σε μια εξομάλυση των σχέσεων, αλλά αυτή δεν θα είναι επωφελή για τα ελληνικά συμφέροντα. Θα είναι επιζήμια.
1: Πείτε μου, σε αυτό το κλίμα, τι συμβολισμό περνάει, προσέξτε, το γεγονό ότι φέτο για πρώτη φορά, θα μου πείτε εσεί μπορεί να είναι ίσονο σημασία, εσεί θα μα το πείτε όμω, γιατί το ξέρετε και από την καλή και από την ανάποδη. Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία δεν επισκέπτεται φυλάκια ακριλητικών νησιών όπω ήθιστε στο Πάσχα και ο αντίλογο είναι ότι δεν πήγε και ο Ερντογάν στα κατεχόμενα. Μου είπε όμω πολύ εύστοχα ένα από του ομιλητέ την Παρασκευή. Καλά, ο Ερντογάν δεν πήγε στην παράνομη κατοχή. Το εξισώνουμε με το ότι δεν πήγαμε σε σημείο κυριαρχία δικό μα.
7: Ναι, δημιούργησε ερωτηματικά όλη αυτή η απουσία και τη πολιτική και τη πολιτιακή και τη στρατιωτική
1: ερωτηματικά ή θα μπορούσε να είναι προανάκρουσμα. Περί μείωση στρατιωτικού αποτυπώματο.
7: Ναι, αυτή η μείωση στρατιωτικού αποτυπώματο είναι έτσι όπω το έχουν διατυπώσει οι ΗΠΑ, μέσω του κ. Πομπέο. Θα δούμε και στη συνέχεια, διότι το επόμενο διάστημα ενδεχομένω έχουμε και κάποιε απελευθερώσει νησιών. Που θα δούμε αν θα παρευρεθεί εκεί κάποιο από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία όπω έχει γίνει στο παρελθόν ή τελικά αυτό είναι μια συμφωνία. Ε, προκειμένου να μην προκαλούμε το προκαλούμε βάλτε το εντός σαοϊκών τους Τούρκους mm-hmm. διότι αυτό θέλουν, υπάρχει αυτή η περίφημη θεωρία των, των γκρίζων ζωνών ε, για κάποια νησιά τα οποία είναι ακαθορίς του κυριότητας ακόμη και η γάβδος εκατοντάδες μίλια μακριά πούμε, από, την, από τα τουρκικά παράλια αλλά υπάρχει και αυτό το θέμα της στρατικοποίηση και της αποστρατικοποίηση που ζητάνε και τη κυριαρχίας που συνδέουν το θέμα δηλαδή, της αποστατικοποίησης με την κυριαρχία που δεν έχει καμία σχέση θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα αλλά είναι δημιουργεί όπως πολύ σωστά αναφέρατε η μη παρουσία δημιουργεί ερωτηματικά
1: Άρα ε, κύριε Τζουμί ποια, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία που έχετε αυτή την περίοδο διότι υπάρχει φραστικά ένα κλίμα να το πω έτσι ε, το οποίο δεν πυροδοτείται ευθέως με πράξεις Όμω το βάθος, αν προσέξει κανεί και την εξωτερική πολιτική που ανακοίνωσε ο Ερντογάν και την εξωτερική πολιτική που ανακοίνωσε ο Κιλιτσάρογλου με διορθώνουν όλοι γιατί το, όταν το εκφέρω λέω Κιλιτσάρογλου Κιλιτσάρογλου λοιπόν να το πω σωστά ε, δείχνουν ότι πάλι στρατηγικές βλέψεις είτε για την Ελλάδα είτε για την Κύπρο μέρα που είναι το όχι του δημοψηφίσματος των Κυπρίων σα σήμερα στις 24 Απριλίου ε, είναι ενιαίο Ποιο είναι η αγωνία σας λοιπόν.
7: Ναι κοιτάξτε η αγωνία είναι νομίζω όχι μόνο δικιά μου αλλά και, και ολόκληρο του ελληνικού λαού ότι μία διαπραγμάτευση με την ε, Τουρκία θα έχει πάνω στο τραπέζι μόνο ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Συνεπώς λοιπόν οποιαδήποτε υποχώρηση γίνει θα γίνει από την πλευρά μας. Ε, ακόμη δηλαδή και για το θέμα τη της και τη αποκλειστική οικονομική ζώνη να πάμε σε ένα δικαστήριο θα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι δεν έχουμε προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Σωστό. Και νομίζω ότι η Τουρκία δεν δείχνει να υποχωρήσει στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί το κάζου μπέλει είναι στο τραπέζι. Εάν λοιπόν πάμε στην α, Χάγη ή στο Αμβούργο με αυτά τα δεδομένα, θα δικάσει με τα 6 μίλια. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε δηλαδή να τα επεκτείνουμε στη συνέχεια. Ε, Συνεπώ λοιπόν, ακόμη και γι' αυτό να πάμε. Πάλι θα μείνει, θα Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μόνο αυτό. Η Τουρκία βάζει όλα τα άλλα θέματα επάνω στο τραπέζι. Δηλαδή, θα υποχωρήσει από το θέμα των κρίζων ζωνών. Διότι τα νησιά τα οποία θεωρεί ότι είναι του κυριότητο επηρεάζουν τον, την οριοθέτηση. Τι θα γίνει με το θέμα τη στρατικοποίησης, τη αποστρατικοποίηση. Εδώ μιλάει για δικαιώματα στην, στην μειονότητα την οποία την αποκαλεί τουρκική κατά παράβαση τη συνθήκης τη Στη mm-hmm. Όλα αυτά τα ξεχάσει. Αυτή είναι η αγωνία και όπως επίσης πολύ σωστά είπατε το κυπριακό είναι ένα ζήτημα κλειδί στην εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η Τουρκία φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει από το θέμα των εγγύσεων, δηλαδή της διατήρησης κατοχικού στρατού επάνω στην Κύπρο. Αλλά και μια και αναφέρατε τον, το σχέδιο Ανάν
1: ναι, ναι. και τον,
7: τον, τον σ... Μπροστάρη, ο οποίο ήταν αυτό ο οποίο ναι, ναι. το απορρίψαμε, τον, τον Τάσο Παπαδόπουλο να πούμε ότι και η λύση τη Ζωνικής δικοινοτική ομοσπονδία στην οποία φτάσαμε στο κράτο Μοντανά και η ελληνοκυπριακή πλευρά την είχε αποδεχθεί ήταν ένα παρόμοιο σχέδιο με αυτό. Δεν ήταν κάτι το διαφορετικό.
1: Μια παραλλαγή, έχετε δίκιο στην ουσία. Και,
7: και, και προφανώ δεν είναι μια βιώσιμη λύση. παρόλα αυτά το είχαν αποδεχθεί, αλλά η Τουρκία ούτε αυτό πλέον. Η Τουρκία μιλάει για δύο ξεχωριστές κρατικές οντότητες. Δεν μιλάει δηλαδή για λύση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας που παναλαμβάνω ότι ήταν ένα σχέδιο παρόμοιο με αυτό το, το, το σχέδιο ΑΝΑΝ. Συνεπώς λοιπόν η αγωνία είναι ότι γενικότερα το, το επόμενο διάστημα ο Ελληνισμός και η Ελλάδα και η Κύπρος θα βρεθεί μπροστά σε
1: δύσκολε αποφάσεις τι οποίε που να λάβει. Κύριε Τζούμι, μου έρχεται ένα ερώτημα από τον φίλο Το Γρηγόρη. Λέει: Νομίζω ότι ε, καταλληλότερο άνθρωπο δεν υπάρχει να μα το ξεκαθαρίσει, και το θέτω λίγο τη μορφή ερωτήματο. Υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία και παραφιλολογία του τι έφυγε από τα νησιά για να ενισχυθεί ο πόλεμο στην Ουκρα, ε, Ουκρανία και το τι δεν έχει αντικατασταθεί μέχρι στιγμή. Κατά τη γνώμη του κύριου Τζούμι, δεν θα έπρεπε, έστω και σε κλειστή συνεδρίε, να ενημερωθεί η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, μην και πρώην στρατιωτική το τι συμβαίνει στα νησιά. Είναι σίγουρο ότι δεν έχει αποδυναμωθεί η άμυνά τους?
7: Κοιτάξτε, επειδή διετέλεσα διοικητής νησιού και σαν αντισυνταγματάρισης διοικητής μονάδος και σαν ταξίαρχος στη Λίμνο, θέλω να σας πω ότι α, α, αν ισχύουν αυτά τα οποία και εγώ διαβάζω γιατί και δεν έχω άμεση πληροφόρηση, παρά το γεγονός ότι ακούω διάφορα, φύγαν τα BMP1. Δεν ήταν το καλύτερο οπλικό σύστημα. Δηλαδή, αν με ρωτάγατε, σαν διοικητή, αν ήθελα να έχω τα BMP-1 ή κάτι κάτι άλλο, θα σα έλεγα κάτι άλλο. Η στρατιωτική ηγεσία αποφάσισε.
1: Μισό λεπτό, φύγαν. Τι πήγε,
7: Με πήγαν τα 113 Τα τα πήραν από τον Εύρο. Τα 113 και στη θέση του βάλανε τα τα M117 τα οποία πήραμε από τι ΗΠΑ.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι καλύτερο. Έχει σημασία να το πείτε, εσεί. Συγγνώμη, δεν σα άκουσα. Είναι καλύτερο, είναι πιο ενισχυμένη έτσι
7: Κοιτάξτε, είναι μία λύση η οποία α, επαναλαμβάνω ότι τα BMP 1 δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Προφανώ θα μπορούσαμε να πάρουμε και τα Marder που λέγανε, τα οποία Marder βέβαια δεν τα πήραμε και όλα, πήρανε μόνο 10 από ό,τι ξέρω μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον. Θα πάνε να, στον ενώ, Ευρώ. Ενώ μα είχαν υποσχεθεί ότι θα δώσουν περισσότερα, γιατί πρόκει, πρόκειψαν ανάγκε από ό,τι διάβασα στην Ουκρανία και τα στείλανε εκεί οι Γερμανοί. Mm. Ε, η, η συνύπαρξη των Marder με τα LEOPART που έχουμε στον Ευρώ. Είναι καλά, δίνει δηλαδή επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, δεν νομίζω όμω ότι κανένα από τη στρατιωτική ηγεσία ε, θα αποδεχόταν μία λύση η οποία δεν θα ήταν επιχειρησιακά επωφελή. Ε, δεν ξέρω κάτι άλλο να έχει φύγει, από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον για την ώρα μόνο τα BMPO αν φύγανε. Και, και φύγανε και κάποια πυρομαχικά, τα οποία κατά την άποψή μου ήταν λάθο, των 155 χιλιοστών τα οποία τα στείλαμε, τα οποία δεν ήταν περίσευμα αυτά τα πυρομαχικά. Νομίζω γύρω στου 17.000, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν περισσεύμα, αλλά δεν ήταν μέσα σε μια αποθήκη και είπαμε ότι αυτά μα περισσεύουν. Τα πυρομαχικά εντάσσονται μέσα σε ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό. Είναι είτε α γραμμή αυτά τα οποία βρίσκονται μπροστά στου μαχητέ, είτε β γραμμή που βρίσκονται σε κάποιε αποθήκε, είτε γ γραμμή που βρίσκονται πιο πίσω, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να τα προωθήσουμε. Δεν είναι δηλαδή πυρομαχικά περισσευούμενα. Mm. Αυτά τα στείλαμε στην Ουκρανία. Αυτό τα ανάποψή μου δεν έπρεπε να γίνει.
1: Κύριε Τζουμι, θέλω να σας ρωτήσω, δέβοντας προς το τέλος, ε, και μία άλλη οπτική. Καλή είναι η θα πει κάποιος, εφόσον βεβαίως καλύπτουν τις στρατηγικές σου και τις τακτικές σου ανάγκες. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Η χώρα δεν θα έπρεπε να αναπτύξει με ίδιες δυνάμεις και με το εγχώριο δυναμικό της αυτό που έχει αναπτύξει μέχρι και η Τουρκία και εξηγούμε... Εδώ στην Ουκρανία γίνεται χρήση, θα το πω όσο πιο απλά γίνεται, Ιρανικών λέει, drones με με ξύλινα πτέρυγια, κόστους 2.000 ευρώ μόνο έκαστο. Εντάξει, από τα 20 δεν θα περάσουν και τα 20. Τα 5 που περνάνε κάνουν ζημιά. Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για την αεροπορία, συζήτηση για το ναυτικό, όμως μας έχουν πει πολλοί ότι εδώ αποδείχτηκε ότι το πυροβολικό, τα πυραυλικά συστήματα από την εκτόξευση από σταθερέ πλατφόρμες, ιδίω από τα νησιά, θα μπορούσαν να είναι μια γερή αμυντική ομπρέλα. Δεν θα έπρεπε να τα συζητάνε αυτά, να τα αναπτύσσουν αυτά, τα πολιτικά κόμματα, το εγχώριο δυναμικό, τα πανεπιστήμια, τα ιδρύματα. Κάπω έτσι τα φτιάξε η Τουρκία.
5: Κοιτάξτε,
7: νομίζω το γνωρίζετε και καλύτερα ότι... Η ελληνική αμυντική βιομηχανία δεν βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο. Είναι υποκατάρρευση. Έτσι θα το έλεγα. Ακόμη και μια βίδα τον χρειαζόμαστε πρέπει να πάμε στο εξωτερικό. Και αυτό είναι ένα, ένα πρόβλημα σε αντίθεση με την Τουρκία που περίπου 65-70% των οπλικών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούν οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις κατασκευάζονται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία με κυριότερη απειλή για μας που είναι η... Τα μη επανδρομένα αεροχήματα που έχουν αναπτύξει μια πολύ μεγάλη τεχνολογία οι Τούρκοι εδώ και μια δεκαετία. Ε, πρέπει όμω να λάβουμε υπόψη μας το τελευταίο διάστημα και επαναλαμβάνω παρά του συνδυασμού που υπάρχουν για την ελληνική αμυντική βιομηχανία ότι αυτή η επιθετικότητα τη Τουρκία μα έχει αφιπνίσει. Και γι' αυτό προχωράμε και σε αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Ε, τελευταία θέλω να σα πω ότι αυτή η προμήθεια που αναγγέλθηκε για του ε, πυράβλου του Spiken Λο, του ε, είναι ένα ένα όπλο υψηλής αποτελεσματικότητας χάρη στο βελληνικές τα 35 χιλιόμετρα αλλά μπορεί να πλήξουν και στόχους που είναι όχι μόνο άρματα, μάχης από σκάφη, ταχύπλοα, ε, ελικόπτερα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από διάφορες πλατφόρμες πάνω σε, είτε από ακόμη και από αγροτικά οχήματα, είτε από γιοταχή σκάφη στη θάλασσα και μπορεί να ευνηδιάσουν και τις αντίπαλες δυνάμεις. Συνεπώς λοιπόν προχωράμε σε
1: αυτό, αλλά προφανώς έπρεπε
7: να αναπτύξουμε και την ελληνική μας αμυντική βιομηχανία.
1: Καλά. Ε, εσείς λέτε ότι παίρνουμε τα εξοπλιστικά, αλλά και στα εξοπλιστικά υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αν παίρνουμε του σκάλπ που πρέπει να πάρουμε για παράδειγμα. Ε, στις, ε, ε, αυτό ε, φραγμα... είναι
7: θέμα, ξέρετε, αν ναι. τους αποδέσμευσαν οι
1: Γαλλοί ή όχι. <laughs> δηλαδή, <laughs> α, 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 προφανώς θα έπρεπε να πάρουν και το που λέτε, αλλά το θέμα είναι τι συμφωνίε κάνει και πώς μπορεί να τα πάρεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μου λένε δύο ακροατές εδώ, νησιώτες. Ο, ε, ο ένας, δεν απαντά ευθέως ο κύριος Ζουμίς. Είναι τα M113 καλύτερη επιλογή επιχειρησιακά σε σχέση με τα BMP1 που αντικατέστησαν. Κάνουν αυτό για το οποίο τα BMP1 είχαν να Γιατί τα BMP1 δεν ήταν εκεί Για να μεταφέρουν προσωπικό και όλοι το ξέρουν Και ο άλλος λέει για να απαντήστε συνολικά Τα 117 οπα έπεσε γραμμή Για να την αποκαταστήσουμε αν μπορούμε Να διαβάσω εγώ το ερώτημα του Θάνου Μέχρι να ξαναέχουμε τον κύριο Τζουμι. Το Τα 117 είναι άχρηστα λέει εδώ Κατά τη γνώμη του ο Θάνος Γιατί τα νησιά και μόνο για τα νησιά και μόνο το κόστος για μια τριμηνία προληπτική συντήρηση είναι 350 ε, ευρώ. Δεν ξέρω, τον έχουμε τον κύριο Τζούμη. Για να δούμε. Στο καλύτερο, ε. στο κλείσιμο και στα ερωτήματα που υπήρχαν. Ελάτε κύριε Τζούμι, για να μην νομίζει, νομίζει. κανεί ότι έγινε και εξαπητού του. Όχι, ζητώ συγγνώμη, δεν έχω Λογικό. <laughs> λογικό. <laughs> τι απαντάτε λοιπόν. Άκουσα,
7: σα άκουσα που είπατε για τα BMP1, αν δεν κάνω λάθο, να ε, το ερώτημα
1: το οποίο υπήρχε. Ναι, ότι αν τελικό, ται, Ότι εκεί δεν ήταν για να μεταφέρουν προσωπικό, μου λέει εδώ ένα νησιώτης. <laughs> Όλοι ξέρουν τι τη δουλειά κάναν. Την κάνουν αυτή τη δουλειά τα M117? Τα M117 πήγαν στον Εύρο. Δεν
7: έχουν πάρει στον ευρώ. Τα m τα πήγαν, πήγαν στα νησιά τα μη 113, τα οποία είναι τεφοραξημένα αρχιόματα μεταφοράς προσωπικού ναι. αλλά νομίζω ότι ε, έχουμε επικεντρωθεί στο γεγονός ότι είχαν ένα πυροβόλο τα, τα BMP 1 το οποίο είναι ισχυρότερο από τα μη 113. Δεν είναι αυτό. Εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μία ενέργεια εναντίον ενός ε, νησίου πρέπει να την αντιμετωπίσουμε στα πρώτα στάδια, στα προκαταρκτικά στάδια που ξεκινάνε από τη φόρτωση στα μεταγωγικά και όχι όταν έχει, έχουν φτάσει τα, τα μεταγωγικά ή έχουν αποβαστεί οι δυνάμει. Νομίζω ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση τα M113 mm-hmm. ε, βοηθάνε στην ε, αντιμετώπιση αεροπρογεφυρωμάτων και πυρογεφυρωμάτων προγεφ, παρά το να έχουμε ένα στατικό πυροβόλο όπω τα BMW One. Θέλω να σα πω ότι τα BMW One είχαν προβλήματα ε, και εργοστασιακά από τη μάνα του δηλαδή.
0: Mm-hmm.
7: Όταν έρβηνε η μηχανή του. Δεν λειτουργούσαν φρένα, δεν λειτουργούσε τίποτα, Μπορούσαν να είχαμε γίνει ατυχήματα, στο παρελθόν στα Γιάννενα είχαμε ένα ατύστημα που είχαν τέσσερι τέσσερις αντιπολογαγητές από ε, Δεν είχαμε προβλήματα στη συγκήρησή τους. Συνεπώ, λοιπόν ε, δεν ήταν ό,τι το καλύτερο επαναλαμβάνω. Ε, νομίζω ότι η στρατιστική ηγεσία ήξερε καλύτερα τον καθέναν στο θέμα αυτό και την αντικατάστασή τους και τις υγιήσεις που έγιναν είχαν εί,
1: κινούντως κιν, 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 σωστή κατεύθυνση. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε. Περισσότερα ερωτηματικά θα έπρεπε να υπάρχουν για τα πυρομαχικά που δεν είναι ναι. ε, περίσευμα όπως είπατε αλλά είναι βάση ενός ε, σχεδιασμού και αυτά που είπατε για την ανάγκη ανάπτυξης εγχώριας ε, βιομηχανίας. Εκεί είναι το κλειδί τελικώς. Ήταν, για νομίζω εκείνο, εκείνο, εκείνο. Να νομίζω ότι εκεί Εκεί
7: πρέπει να εκκεντρωθούμε. Και όλε τι συμφωνίε που γίνονται με τι ξένε χώρε, όπω οι ΗΠΑ και η Γαλλία, πρέπει να υπάρχει συμπαραγωγή από την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το κρίσιμο. Θέλω να σα ευχαριστήσω, αντιστράτηγε. Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Λοιπόν, και με τον κύριο Λαμπρότζουμι φτάσαμε στο τέλο για σήμερα. Να είμαστε καλά τα πούμε αύριο. 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλου.